0: Die, die scratch fanboekje, ja. En dan wordt het spannender. dan Misschien nog iets, uh, iets minder. Ja, je moet het van je af
1: laten glijden. Zou ik in principe ook doen, toch? Ja, dus.
0: Niet te groot. Dat was heel te lustig. Want... Als het uh, te ver gaat, dan vind ik het niet oké. Okay.
1: Hoe kom je daar nou weer bij?
2: Ik denk daar niet meer zo wakker van. Ik heb het
0: vast niet gezien. Het enige is dat ik het jammer vind dat het allemaal zo verlopen is.
3: Ik heb mezelf dus zo geschaamd voor, de, voor, de, voor het collectief waar ik me mee omring.
0: Daar was ik ook wel een beetje van geschokt.
3: Het kort podcast effect is niet onopgemerkt gebleven. In Rotterdam-Zuid hebben ze inmiddels kennis gemaakt met de doelpunten van Guus Steel. En na de lofzang van vorige week aarzelde de voetbalbond van Irak geen moment om Korpot als assistent-trainer in te lijven. Dus ook in Baghdad zullen ze binnenkort bezwijken onder de charme van Corp. Vandaag doen we iets anders. We gaan de diepte in met de man die meestal andere mensen de diepte instuurt. Met de stratege van Ajax en het Nederlands zelftal, Deli Blind. Deli, welkom.
2: Dankjewel, dankjewel. Uh,
3: leuk dat je bent. Je bent uh, net terug uit Oostenrijk, als ik me niet vergis. Is ja, dus dat uh, is zo'n uh, voorbereidings- voor trainingskamp iets waar jij uh, van geniet?
2: Um... Nou, ik vind het wel altijd leuk om met het team op pad te zijn. Je groeit toch wat, uh, ja, wat meer naar elkaar toe. Uh, je leert ook wat nieuwe spelers zo het beter kennen. Uh, en het is altijd goed om, om ja, aan het systeem en, uh, en alles te werken. Alleen, ja, de trainingen zijn wel, wel zwaar en pittig. Ja. En dat is wel iets wat, uh, wat me met de jaren wel iets meer met gaat tegenstaan. Uh-huh. Maar uh, ja, het hoort erbij en uh, al met al is het altijd gezellig.
0: Ik, wij, ik heb gescheid aan de voorbereiding. Jij vindt niks. Ja, ik heb Dit zijn twee, <laughs> twee dagen aan, toen heb ik ermee gekapt. Gewoon oh, letterlijk. <laughs> uh, niet, ik vond het echt niet leuk, man, de voorbereiding.
3: Ik, uh, ja, ik weet niet, ik vind dat zo'n, zo'n trainerskamp. Uh, ja, er zitten ook wel een hoop gezellige momenten in eigenlijk. Het zijn ook al hopeloze uurtjes te doden. Uh, de
0: kamp vond ik niet eens zo'n probleem. Maar ik vond gewoon die. Ja, weet je wat was het, de week of zes of zeven? En je speelt alleen maar oefenwedstrijden. Ja, en je merkt heel erg je snakt. Ja. In het begin, iedereen vindt het leuk. En dan na een week of zes is die basis bekend. Is ineens een stuk minder leuk. Ja. Ik had er echt helemaal, eigenlijk helemaal niks doen. Wij, wij, uh, wij spelen de afgelopen
3: trainingskampen voorbereiding uh, oneindig veel potjes Perudo. Ik ken dat spelletje met die dobbelsteen. Ik weet niet of je dit kent.
2: Ik voel me al, wat, wat doen jullie om de loze uurtjes te, te tackelen? Um, dit trainingskamp, uh, we spelen Avalon. Ik weet niet of je het kent. Een soort ja, weerwolf. Ja, ja. Dat uh, oh ja, het een keer gedaan. Ja. Ja, maar dus dan moet je met een vrij grote groep spelen, ja, toch? Ja, met minimaal zeven ongeveer. ze okay. dus we hebben wel, wel wat jongens die, die meedoen. Maar er is wordt ook... Uh...
1: Moordred. Ja, Moordred. Ja, ja, ja. uh, met wie speel je dat?
2: Uh, ja, Davy Klaas is erbij. Tijdens is er altijd wel bij. Uh, Berghuis. Uh, even denken Stekelenburg. Pasveer nu. Okay. Uh, dus is wel, wel een groepje. Uh, wat is wel leuk. En uiteindelijk sluiten er steeds meer jongens aan. Ja, die ja, vinden ja. het, het leuk om te zien. Maar er wordt ook... Uh, ja, Playstation wordt, uh, wordt er meegenomen, gespeeld. Uh, ja. Mario Kart. Uh, ja, er zijn inderdaad heel wat loze uurtjes te vullen. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, nee, dat komt
0: altijd wel goed. Maar dat is een soort weerwolven. Ja. Die, ja, ja, het is ik, een soort weerwolf. volgens ik heb mij. Dat, ik heb dat weer wel voor één keer gespeeld op een soort illegale verjaardag van Bart Vriends dat was zo uh, vet. ergens in de coronatijd in een afgesloten huis in Zeeland ja. met iets te veel mensen. Ja. En daar ja, waren met een groep van 17 of zo dat aan het spelen en Bart die presenteert zich natuurlijk altijd als heel erg progressief en best wel links georiënteerd. Maar er was één Marokkaan ja. en één Turk. En ja. de rest waren allemaal, zeg maar, witte gasten. Ja. En de eerste twee die waren weggestemd. <lacht> ik zei ik, over een Turk
3: Ik zeg, dat was mijn verjaardag. Ik heb mezelf zo geschaamd voor, de, voor, de, voor het collectief waar ik me mee omring. Want inderdaad, de zwaar hij trouwens uh, Iranees en die andere jongen is Turks. Maar dat waren de eerste twee die ja, zonder enige reden werden weggestemd... en in de hoek moesten gaan zitten. <lacht> ja, dat is waar. Dat is, ja, ik, ik schaam me er nog steeds voor. Maar... Um, ik uh, wil het even over de, over de zomervakantie hebben, want over het algemeen kan je de, zat te weten, de, de vakantie uh, van een voetballer wel een beetje uittekenen. Zeker de vakantie van een stervoetballer. Uh, hoe, zit jou, hoe zag jouw vakantie eruit na, na het EK? Uh,
2: ik ben eerst uh, ja, met mijn gezin, twee kinderen en mevrouw, naar Zuid-Frankrijk geweest ja. een week. En uh, toen ben ik uh, teruggekomen samen met Davy Klaas en zijn vriendin zijn we naar Ibiza gegaan, vier dagen. En mm-hmm. hebben de kids uh, bij de schoonouders gelaten. <laughs> Dus dat was, uh, dat was lekker. En toen nog een paar dagen in Nederland geweest. En toen ben ik nog een klein weekje naar, uh, naar Spanje geweest met mijn gezin. Dus uh,
0: dat een beetje ja, de, toch, weer, de, toch weer het ja, Ibiza wat ja, jullie ja, denken. Ja, nou, God, die he? konden we wel afvinken, ja, maar, maar, maar het
3: kan erger. Laten we, ja, het ja, we waren dus
0: aan het eind van vorig seizoen, zeg maar. We wilden een, een serie maken in aanloop naar het EK. Dus wat, uh, en Bart en ik gingen toevallig naar Italië. En Thomas had nog wel een gaatje om ook naar Italië te gaan. Dus we probeerden Stefan de Vijf te regelen. Gaartje. Heel, heel klein gaatje, ja. <laughs> <geen> gaatje. Maar dan opvalt het geen gaatje. Uh, we probeerden Stefan de Vrij te regelen en uh, Martin de Ronnie stond er wel voor open. Maar al die gasten gingen eigenlijk direct weg. Na ja. de dag van, ze speelden bijvoorbeeld op zondag de laatste wedstrijd, en zondagavond waren ze al weg. Maar ja, Ricky op die, die spande wel de kroon, die ken ik nog dan van vroeger. En die zei, uh, ik zei, kan je dan misschien maandag opnemen? Want ze speelde volgens mij zondagavond de laatste wedstrijd. Dus in maandag zit ik in Curaçao. <laughs> Ging hij dan met volgens mij al zijn vrienden heen en, uh, en zijn gezin. En dan vloog hij vanuit Curaçao door naar Miami met zijn vriendin alleen. En vanuit Miami vloog hij door naar Ibiza en daar kwam dan zijn hele familie naartoe. Dat is wel ongeveer, ja. het, uh, daar heb je alles wel aangevind. Ja, zou Miami, Ibiza, dat zijn denk ik wel. De, uh... Maar
2: het is wel zo dat je, ja, je wil zo snel mogelijk weg. Zeker ja. na zo'n EK als het ja, uiteindelijk teleurstellend is, zeg mm-hmm. maar. Je zit eigenlijk al bijna zes weken op elkaar lip. En ja, op het moment dat je vakantie ingaat, gaat ook gewoon de drie weken in. Ja, drie weken maar. Ja, uiteindelijk hadden we drie weken, dus dat, dat is nog redelijk.
0: En hoeveel wedstrijden heb je gespeeld of in het hele seizoen?
2: Poeh, ja, ik heb er wel wat gemist door blessure natuurlijk, maar uh, ik denk wel genoeg. Ik heb heb de statistieken niet bijgehouden. Ja, drie weken is het wel voor opzoeken. opzoeken. Misschien is het ons niet gedaan. (laughs) (laughs) Neem je dan echt rust
3: of uh, of of hoe lang gun je jezelf eigenlijk gewoon een een totale vakantie?
2: Nou, eigenlijk, uh, ja, echt vakantie gun je misschien zelf een week. En dan ga je alweer een beetje opletten van oké, ik moet misschien toch weer gaan lopen. Want ja, je je ziet uiteindelijk... Dat is echt vakantie? Nou ja, gewoon echt, gewoon gewoon niet sporten, ja. gewoon echt uh, en ook gewoon je je wijntje drinken, je biertje drinken, wanneer je wil eten wat je wilt. Die, die Squid's ja. <laughs> aan? Nee, dat niet, dat niet, dat niet. Daar daar
1: pas ik voor. Daar pas ik voor. Ja. Maar, maar uh, kom je daar nou bij? Ja. ja, gewoon dat zie je altijd. Ja, je <laughs> ja je ziet altijd ja. dat die
0: gasten voor Ibiza bootje, die Squid's ja, Nee,
2: nee, nee, dat niet. Maar uiteindelijk na een weekje, dan uh, ja, zie je eigenlijk dat de groep alweer gaat beginnen. Ja. En dan word je eigenlijk toch wel een soort van getriggerd om... Word je onrustig ja, van. Ja, precies, ja. en uh, niet te ver achter te lopen. Ja. Dus dan ga je toch wel weer een, uh, een beetje opletten en een beetje opstarten. Goed. Iemand nog wat kwijt?
1: Nou ja, één <laughs> klein dingetje natuurlijk. Uh, ik, zat, uh, ik luister niet zo vaak naar andere podcasts, maar ik had deze week een uh, man, man, man podcast. Ja, ik
3: ik, ik zat toevallig ook te luisteren. Ja? <laughs> Jij zegt, die kutvrouw zijn bespeld. <laughs>
1: <laughs> ja, ik, ja, ik, ik heb nog even, even voor jouw uh, informatie. Fokker die, die begint soms aan een verhaal. En dan weet hij volgens mij zelf niet helemaal waar het eindigt. En dan blijkt het. Ja, dan vragen we ons af waar de kloen eigenlijk, eigenlijk zit. Ja. Dus ik zat met mama man de podcast te luisteren. En die hadden allemaal luisteraars uitgenodigd. En. Uh, ja, daar kwam dus fokkerse vriendin.
3: Uh, <laughs> die, 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 zat, die zat in de ja. studio daar, volgens mij. Maar we dachten, dat de herkenbare stem. We gingen ja. goed luisteren blikken Dus Lisa te zijn, de vriendin van Maarten, die daar was uitgenodigd om een goed verhaal te vertellen.
1: Ja, heb, je, heb jij die reacties van die gasten? Die, ja. Uh, nadat, ja, maar uh, het heb, was... Heb je die, heb je die paraat Want...
3: Ja, we hebben hem. Yeah. Uh, het is met uh, eerlijke eerlijk, ze is met vlag en wimpel geslaagd. Ja. Dat uh, laten die uh, hosts van de Mamma Man podcast... Uh, dus uh, er is, dus
1: is in, in huis Fokker iemand die dus wel goede verhalen kan.
3: <laughs> hij kan ah, ervan dit, leren. Dit ga ik aan jou. Ik moet er even bij zeggen, het was een nogal lang verhaal... dus we hebben het halverwege een paar keer moeten doorspoelen... om het een beetje compact te maken, maar daar gaan we.
2: 2019. Ik uh, ging samen met
3: uh, drie andere vriendinnen... zijn wij op reis gegaan en uiteindelijk uh, zijn wij naar de Filipijnen gegaan.
1: En wat is er allemaal
3: gebeurd op dit eiland? Nou, een mooi verhaal is dat wij, uh, wij gingen daaruit... Maar doordat er wat dingen op het eiland gebeurd waren, mocht je dus niet meer na 12 uur uit. Maar goed, we hadden wat locals uh, opmoed. Ja, we weten nog wel een leuk plekje. En rij maar achter ons aan op uh, de scooter. This is the life! Echt <laughs> snel broek omhoog. <laughs> toen, uh, op, op een gegeven moment, de, de politie, die was erachter gekomen. Maar ja, dan Ja, dan, dan ben je gewoon de lul.
1: Wat een goed Ja, verhaal. heerlijk verhaal. verhaal he? Goed, he? Ja, ja, heel mooi. goed. Ja, dankjewel. Jullie dankjewel. Ja. Applaus. Ja. Voor Lisa. Applaus. Yes. Voor Lisa. Zo kan je het zo, zo, zo kan je ja. het ook ja. Het een nou, heerlijk
0: maar verhaal. Maar het bizarre is, is we hadden vorige week dat ik. Laat ik het actiefje noemen. Met mijn kut verhaal. En ik denk dan daarna toch wel van... Weet je wat, ik heb jullie ook lopen zagen... dus waarschijnlijk ga ik hem nog wel een paar keer over me heen krijgen. Maar ik ben er niet heel trots op. Maar zij, vind, zij is er echt super trots op, hè?
1: Ja, dat, dat was het toch wel goed? Het was een ja, goed ah, verhaal dat was toch te lang, man? nee
0: Nee, dat is... <laughs> niet te lang. Viel
3: mee, ja. Je hoort dan de reactie van die mannen. Dit was gewoon... Dit, dit was ja, een ja Het
0: zijn ook radiomensen. Je kan daar geen slecht verhaal
1: hebben nee, Ik stel ik gewoon voor dat, dat, dat jij gewoon uh, op trainingskamp gaat bij, uh, bij Lisa... Dat, ja, ik dat, denk dat het jou gewoon niet meer overkomt. Ik denk
0: dat zij dat ook al goed plan <laughs> Goed. Ja, leuk voorbereid. <laughs>
1: Lekker
0: <lekkere> gewerkt. <laughs> die Teddy kijken. Wat ben ik
1: nou? Wat, <laughs> ja, zo, wat zijn jullie <laughs> voor gekken?
3: Laten we het over voetbal hebben. Uh, over de uh, passing game. It, iets wat, wat jou, uh, denk ik, misschien specifiek maakt als verdediger. Um, en dan vooral het uitstellen van de paas. Er is een, uh, een artikel in de Correspondent over verschenen... waar we zo even op, inkomen, uh, op terugkomen. Maar... Um, Eerst even het belang van, uh, van een goede paas. Want ik, ik las in een interview dat uh, één paas van jou, de specifieke bal op Robben voor die tot doelpunt wordt gemaakt. Uh, ja, jouw carrière een beetje heeft veranderd. Of zo zou je het toch kunnen zeggen.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, ja, dat toernooi, maar zeker die wedstrijd, ja. en eigenlijk die paas, die ja. Ja, ook nu eigenlijk elk eindtoernooi terug zal komen. Um, ja, dat heeft wel, denk ik, mijn, uh, mijn leven een beetje veranderd, ja. En ja, ik denk dat ik die wedstrijd eigenlijk... Ja, bij, bij mij lukte bijna alles. Dat ja. was, uh, was bizar. Ja. En dat hele toernooi zaten wel als Nederlands toch in een flow. Ja, we ook een Arjen Robben die uh, een beetje in vorm was. Bizar, ja. Maar uh, ja, ik denk wat ik zeg. Die, die paas heeft wel uh, ja, mijn naam uh, wereldwijd bekendgemaakt, denk ik.
1: Geloof je... Even een vraag die zomaar in me opkomt. Maar geloof je, dat was onder Louis van Gaal natuurlijk ook. Die wordt nu waarschijnlijk ook weer uh, bondscoach. Denk, denk je dat je, als je eenmaal zo'n succes hebt gehad en hij gaat weg, dat het, dan, uh, dat het dan ook gewoon maar zomaar weer kan gaan gebeuren?
2: Ja, dat zal moeten blijken. Maar ik geloof daar wel in. Ik denk dat Van Gaal een trainer is die, die heel goed weet wat hij wilt. Die, die dat heel goed en duidelijk over kan brengen. Uh, en eigenlijk niks aan toeval overlaat. Uh, dus ik denk dat als alle puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar vallen, dat het uiteindelijk weer een succes kan worden. Zeker weten.
0: Vond oh, je yeah, eigenlijk de paas beter of de goal?
2: Ja, de paas natuurlijk. <laughs> <laughs> maar hij komt hem lekker binnen.
3: <laughs> hey, uh, wij zijn natuurlijk een beetje uh, huistuin- en keukenspelers. Uh, Sparta, Excelsior, AFC inmiddels. Werkloos. Uh, werkloos ja, ja, zelfs. Uh, maar... Goed. Uh, ja, Manchester United, dat is zoiets wat... Uh, moet, bij mij moet het heel raar gaan lopen, wil ik dat ooit nog bereiken. Maar jullie gaan het vre- vreselijk ook niet meer gebeuren. Me- uh, media team of zoiets. <laughs> um, uh, kan, kan je vertellen wat het meest bijzondere was aan je tijd die, uh, die je daar hebt gehad... bij een van de grootste clubs van de wereld?
2: Um, ja, het begint eigenlijk gewoon zodra je daar aankomt. Komt, voor het eerst kom je, kom je op het complex. En ik kwam daar voor het eerst, toen zaten ze te lunchen met z'n allen. En uh, ja, dan zie je gewoon Rooney, Carrick... Uh, ja, Mata, echt de grote spelers, zie je daar zitten. En ja, dan besef je misschien nog niet helemaal dat je daar een deel van uitmaakt. Ja. En als je dan ze leert kennen gedurende de eerste weken... dan merk je dat het ook gewoon allemaal super normale gasten zijn... die je gewoon ontzettend goed opvangen. En ja, als je met ze op het veld staat, waar je eigenlijk normaal... ja, het klinkt cliché, maar met een videospelletje mee speelt... ja, dan geeft dat wel een extra, extra kick. En ja, dan merk je pas echt de grootte van, van de club als, als United. Maar... Ja, spelers als Rooney, dat dat zijn... Of slaat dan in een een later stadium. Dat zijn spelers waar je natuurlijk naar uitkijkt om om mee op het veld te staan.
0: Heb je iemand specifiek die je echt is bijgebleven?
2: Ja, ik ik heb altijd heel erg opgekeken naar Michael Carrick. Uh, Ja, ook omdat hij ook een goede paser is. uh, En en iets waar ik, ja, dacht ik veel van kon leren. Uh, Was was dat ook zo? Ja, was zeker ook zo. Uh, Hij stond altijd goed opgesteld... Uh, hij is ook net als mij niet, uh, niet de allersnelste. Dus hij moest altijd op, op die manier op de juiste positie staan: de ballen goed ontvangen, ballen goed verwerken. En ja, hij, kon, hij kwam daarin nooit in de problemen. en Op dat gebied heb ik zeker daar, daar veel van opgestoken. En in een later uh, fase kwam uh, Sweinstiker ook nog uh, naar de club. Uh, en dat was eigenlijk ook een, uh, uh, ja, een speler waar ik, waar ik wel tegen opkeek.
0: Als ik het goed herinner, in het begin speelde je op dezelfde plek, denk ik, als, als Carrick daar.
2: Ja, in het begin speelde ik op middenveld het eerste jaar. En toen eigenlijk het tweede seizoen, toen uh, toen kochten ze Swijnsteiger. En op dat moment zag ik eigenlijk erbij wel hangen. Want ja, dat was mijn positie. En ja, op dat moment uh, vond ik eerlijk gezegd Swijnsteiger wel een betere betere speler dan ik. uh, Op die positie. Uh, Dus ja, Van merkte dat aan me op bepaalde trainingen. En uh, hij zag dat ik een beetje mijn kop liet hangen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, zei hij tegen me Deli, komt goed, uh, ik ga je achterin zetten. Centraal. Ja, het eerste wat ik dacht van ja, ik heb misschien niet echt het postuur om nou in de Premier League als centrale verdediger te spelen. Maar het ja, toonde gelijk het vertrouwen in mij op die positie. En eigenlijk vanaf het begin heb ik die kans met beide handen aangegrepen. En ik dacht ja, uh, misschien op middenveld is voor mij lastig het tempo van de Premier League. Mm. En, uh, ik heb daar ook heel go- goede wedstrijden gespeeld, maar achterin dacht ik dit kan wel eens mijn positie gaan worden. En uh, daar is nu een plek vrij en daar moet ik dus voor gaan. En uiteindelijk heeft het uh, ontzettend goed uitgepakt.
3: Kom je want je zegt, uh, ik, heb niet het, uh, ik had niet het idee dat ik het postuur had van een centrale verdediger. Ben je daar, daar ook mee in de problemen gekomen of valt het in de praktijk valt het
2: eigenlijk mee? Nee, in de praktijk valt het heel erg mee. En w- uh, waar, waar, waar
3: wijd je dat dan aan?
2: Uh... Ja, het is natuurlijk... In Engeland word je al snel neergezet van... Ja, als centraal verder, hoe groot ben je? Ja. Kan je goed koppen? Uh, hoe breed ben je? En hoe ver kan je de bal in de tribune schieten eigenlijk? Ja. Uh, daar word je eigenlijk gaat, word deels al naar gekeken. Zeker door de Engelse analisten eigenlijk. Ja. En je krijgt al gelijk een stempel dus van... Je, ja, je bent niet groot of snel genoeg. Ja. En ja, Van Gaal had er eigenlijk gelijk maling aan. Die zette me gewoon op die positie. Ik had Chris Smalling toen naast me. En, die is ja, wel redelijk groot, hè? Die is redelijk groot. <laughs> Dus heel vaak gebeurde het ook in wedstrijden, dat, dat als er een spits bij mij ging staan uh, en een lange bal, dan wisselde we gewoon van positie, ging hij het duel aan en pak ik dan gewoon rechtercentrale. Ja. En ja, dat waren allemaal trucjes waarmee je het gewoon oplost. En ik moet ook zeggen, in Engeland waren ja, heel veel teams ook niet heel tactisch georiënteerd om mij dan vast te zetten in de opbouw. En ja. eigenlijk kwam ik daar zo goed tot mijn recht Ik kreeg de vrijheid ook om, om ja, te voetballen. En ja. ja, het is ook zo dat, ja, je moet ook niet verwachten van mij dat ik van elke spits een kopduel win. Ja. Dus ja, als je ja, dat gewoon... Ja, weet. Ik, dan kan je daarop instellen, zeg
0: maar. Wat jij net zegt over die analisten. Ik zag dat uh, Rio Ferdinand, die had iets uh, getweet over, ik uh, weet niet Faraan. Uh, dat hij wel heel erg moest beseffen dat de Premier League een andere competitie is en dat hij moest gaan wennen aan die kopduels. Maar het blijkt dus gewoon dat uh, in de Premier League worden helemaal niet zoveel voorzetten gegeven, relatief. Hmm. Maar ik denk ook ja, dat... Het is wel lange ballen, toch? Ja, maar gewoon qua kopduels voor die aan gaan. dat bleek blijkbaar dat dat gemiddeld gewoon, waar hij nu speelt, zeg maar, dat het meer was. Dat beeld, ik heb van de Premier League best wel een beeld van kick en rush en heel veel duels. Uh, is dat wel zo of valt dat eigenlijk wel mee in de praktijk?
2: Um, het is wel zo, maar ik denk wel met de laatste jaren steeds minder. Omdat er toch ook veel meer trainers vanuit, uh, vanuit andere landen ja. die kant op gaan. Die, die, die komen toch met een ander type voetbal. Uh, dus ik denk dat het wel veel minder is geworden. Maar ja, je hebt nog, natuurlijk nog steeds die wedstrijden tussen zitten. Maar ja, ik ik bedoel niet te zeer te zeggen dat het slechte analisten zijn. Dus ze hebben gewoon een zeer beeld, een eigen beeld van... Uh, zo, van uh, hoe het in hun, hun tijd misschien Zo was, moet het ja. inderdaad in hun tijd gespeeld, uh, of werd het gespeeld. Zo moet het Engels voetbal misschien gespeeld worden. En ja, als het anders gebeurt, is dat misschien een beetje vreemd. En, Um, ja, ik was geen verdediger die me in de tribune schiet. Ik probeerde het gewoon voetballend op te lossen. En ja, soms ziet het er niet zo spectaculair uit als een tackle. En ja, voor een tackle gaan ze daar wel op de banken. En je, dat is wel een verschil. Weet je niet
3: af en toe toch een paar ballen de tribune in gaan rossen... om maar aan het beeld te voldoen van uh, Premier League verdedigen? Kan, kan ook ja, wel ja, zijn, ja. want ze gaan juichen. Ja, ze gaan, ze ja, gaan zeker, naar de banken. Dat ja. ja, en, en,
2: en dan die boel opzweven. Nou, niet zozeer uh, daarom, maar, maar je gaat zel, het wel sneller doen. Ik, je ik doet zeg, het wel sneller, Ik ja. heb
3: een, een, een compilatie uh, van je zitten kijken... We gingen het over paas hebben, dus ik heb wat dingen op YouTube gekeken. En ik zag je daadwerkelijk, denk ik één keer een bal met rechts door de tribune in knallen, waarvan ik dacht, zie, zal ik hem bij ijs misschien niet uh, zien Nee, ja,
2: je gaat er wel soms in mee. Ja. Je, je, het wordt ook
0: dit zou je bij ijs nooit doen. <laughs> ik dacht, ik wil even kijken. Ze doet die alleen omdat Engeland is. <laughs> ja.
2: Maar in Engeland maken ze er inderdaad geen punt van. Ja. Dus het, is, uh, daar inderdaad, het publiek gaat op de bank, ook als, je, uh, ja, als er een corner of een ingooi is, staan ja. ze allemaal op juichen ja. en hartstikke mooi, maar... Ja, om er terug te komen, bijvoorbeeld op mijn op het jaar met Smalling achterin, hadden we volgens mij uh, de meeste tegendoelpunten als, als team. Ja, en dat is dan toch iets als centrale verdediger samen ja. met je keeper een, een mooie statistiek. Ja. Dus ja, ik kan voor mezelf wel zeggen dat ik ja, redelijk geslaagd ben als centrale verdediger op die positie ook in Engeland. En ja, dat, uh, ik ben blij dat Van Gaal me daar die kans heb gegeven
0: achterin. We, weet je daar ook? Um... Want ook als ik die compilatie bijvoorbeeld zat te kijken... Ja, dat paas dat, dat diep wel lekker daar. Maar weet je daar uh, zeg maar, ongewaardeerd ook in Engeland? Of, of sprak
2: de men daar
1: niet echt over?
2: Jawel, ik denk wel dat... Uh, uiteindelijk werd dat gezien als mijn, als mijn sterke punt, zeg maar. En ik denk dat dat wel gewaardeerd wordt. Uh, het is alleen in Engeland de, de risicoafweging. Kijk, bij Ajax wordt het erin gepushed. Als je City kijkt, mag je daar fouten in maken. Mm-hmm. Want ja, ze willen dat je gewoon dat spel speelt. En ja, als je... Als je dat niet, niet gewend bent of ja, trainers eisen dat niet van je, maar je doet het toch. Ja, dan zal een trainer vaak kiezen uh, of willen dat je een andere oplossing kiest. Misschien sneller de lange bal hanteert. Ja. En die zal dan minder zeggen na een foute bal van hey, ik wil dat je het gewoon de volgende keer nog een keer doet. Ja. En dat is denk ik een verschil die, die je hebt als je een bepaalde coach wel of
1: niet hebt. Is dat belangrijk voor jou dat je, dat je trainer jou ook echt die vrijheid, ik, ik kan me voorstellen dat... Tot voor jezelf zelfvertrouwen wel vrij belangrijk is. Dat je, dat je gewoon vrijheid hebt in, uh, in de keuze die, uh, die, die jou zelf het beste lijkt. Ja, zeker. En, is, en, uh... Heb je ook als trainers gehad die, uh, die, die zo waren wat je net zei? Dus, de, dus die dat minder uh, van je verwachten?
2: Nou ja, bijvoorbeeld bij Mourinho, die daarna kwam. Ja. Uh, die vond het prima als je de opbouw speelt, zolang de bal goed is. Ja, <laughs> maar, ja die is lekker. <laughs> ja. 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 Daar zijn er een nou hoop van. Ja, ja, ja. Maar als de bal niet goed ja. aankomt, dan, zat die, ja, dan zegt hij ook gewoon, schiet hem dan maar lang. Dat uh, is nooit een foute bal. En we zetten lekker druk met z'n allen daar. Ja. Ja. Je mag en, risico en, ja. nemen, als maar het goed ik moet niet fout gaan. En daarom moet je het ook niet ja. nog een keer proberen. Wie is eigenlijk
3: zelf de beste passer met wie jij hebt gevoetbald?
2: Ja, ik denk vanuit achteruit dat ik toch wel naar kerk of Sijnsterker dan ook mm-hmm. neig. Toch de spelers waar ik graag naar kijk. Maar ja, als je echt naar echt een paser, bijvoorbeeld Wesley Snijder, is ook een fantastische ja. Paser. Uh, dus ja, daar kijk ik gewoon graag naar. Maar ik kijk meer naar uh, graag naar spelers zoals een kerk die ook linies doorbreekt. Ja, en, ja. en eigenlijk de paas altijd vooruit zoekt. En ja, die iemand op zijn goede benen inspeelt, bewust. En uh, ja, daar kan ik uh, kan ik wel van genieten.
3: J- think- jullie nog iemand op het, uh, het netvlies? Ja, Bart Vries
0: denk ik. <laughs> Nou ja, ik heb niet met echt, uh, heel lang met echte toppers gespeeld, maar uh, Jordi Buis was echt een hele goede ja. paas. Ik denk van Nederlandse begrippen, die was ook compleet tweebenig. Dus uh, bij Ereveen, voordat hij zijn kruisband scheurde, vond ik hem daarin wel echt uh, exceptioneel
1: goed. Nou ja, de enige met wie, met wie ik echt een goede verstand speelde Ik speelde natuurlijk een linie, uh, twee linies verder, dus ik was eigenlijk meer de ontvanger van, uh, van die paas. Maar ik had goede verstandhouding met, uh, met, met Michel uh, Breuer, die op het oog uh, werd die eigenlijk altijd weggezet als... Uh, als was niet zo'n goede voetballer. Maar die beheerste dat spel wel. Die begreep precies wanneer die wel in moest geven en wanneer niet. Wanneer die uh, kon wachten. En, en die kon er ook best wel aan wachten. Dus dat was voor mij gewoon perfect. Want dan, ja. wat, wat ik wist op een gegeven moment. Dan gaat de tegenstander kiezen. En dan, uh, dan kom ik vrij. En dat wist hij ook van mij. Dus dat is wel belangrijk. En net zoals dat voor jou waarschijnlijk ook belangrijk is. Dat er, dat er een speler is die hem op het laatste moment nog wel altijd even verwacht.
2: Ja, ik heb het nu vooral met Klaassen natuurlijk. Ja. Als hij uh, op middenveld speelt of iets Die kan ja. ik altijd goed vinden. Dus... Ja, je hebt ook ja, een klik nodig met iemand die, ja. die weet wanneer je die ballen kan ontvangen,
0: inderdaad. Dat is met Bart ook het probleem met Sparta en niemand loopt ja, verder. Ja, ja. <laughs> dus dan <laughs> ik, gaat hij altijd weer naar draaien. En, en ik, blijf hem, ik pro-
3: blijf hem proberen, maar ze komen niet. Ja, lekker. Nee, uitzellen, nee. uitzellen bij <laughs> <laughs> ja, het is, Het is voor mij één grote leerschool vandaag. Maar, maar ik,
0: ik denk dat, dat, is, uh, <laughs> <laughs> dat het best wel onderschat wordt hoe uh, belangrijk dat is in je team, dat je dat hebt. Zeg maar, dat je, dat, dat samenspel dat je...
3: Ja, ik denk dat het ene het gevolg is van het ander. Maar er we, we komen misschien zo op terug. Maar het feit dat uh, een verdediger lang durft te wachten... Mm-hmm. Uh, heeft ook invloed op wat de aanvallers doen. Uh, als je een verdediger hebt die hem heel snel wegspeelt... waar we een aantal voorbeelden van kennen... dan zal een aanvaller ook sneller geneigd zijn om te denken... Nou, ik, ik, ik kom er niet meer op. Maar uh, we gaan het uh, even over, de, over dat... Uh, dat... Uh, artikel in de correspondent hebben. Dat moeten we toch even noemen. Uh, Michiel de Hoog heeft het gemaakt samen met een uh, analist die jou onder de loep heeft genomen. Het artikel heet, uh, eerst was delay blind een scheldnaam en nu is uh, is het een eretitel. Uh,
1: Thomas, jij hebt het gelezen.
3: (laughs) Kan je even uitleggen waar het uh, artikel Uh, is?
1: Jij jij vertelde mij toen toen het EK (laughs) voor de deur stond van ja, Michiel, die wil uh, wat artikelen gaan schrijven met met voetballers die naar het EK kijken en dan Iets wat zij mooi vinden eruit pikken. En toen zei ik gelijk, ja, ik wil wel iets met, met, met Pasers doen. Want dat vind ik gewoon uh, een beetje ondergeschoven kindje. Zeg maar. Als het over analyses gaat, gaat het gaat natuurlijk over uh, systemen en weet ik het wat. Maar uh, hoe, hoe, hoe krijg je de bal bij de, bij de spelers die je moet hebben op de juiste plek? Dat is best wel een mooi, uh, mooi onderwerp. Dus toen zaten we een beetje te denken. het nou, kwam al vrij snel uh, bij jou uit. Uh, want bij Ajax loopt het dat, loopt dat allemaal wel goed. En, uh, en bij de zelf Helfen probeerde je dat ook. En er zat wel duidelijk een verschil in. Dus het was wel leuk om dat... Uh, dus Michiel heeft natuurlijk allemaal beelden gestuurd van, uh, van Ajax van ja. jou. Ze hebben allemaal gecodeerd. Ik uh, heb <laughs> urenlang daily blind zitten
3: kijken. <laughs> ja, ik heb ze ook toegestuurd als, als huiswerk. Maar ik heb het in, het in het vliegtuig inderdaad anderhalf uur lang de ene naar de andere paas ja, jij te kijken. Jij bent steeds
0: kleiner in het vliegtuig.
3: <laughs> nee, maar het is, het is met recht. Het, dat, is, dat is zeker waar. Maar het is met recht wel. Het is tof om naar te kijken. Het is, een, uh, het is iets uh, wat misschien voor de leek niet zo opvalt. He, als je gewoon in de wedstrijd kijkt, dan, dan lijkt het misschien niet zoveel speciaals, maar als je er heel geconcentreerd naar gaat kijken, ja, dan is het super waardevol, denk ik, voor een elftal. En, en maakt het dat een team veel makkelijker gaat voetballen. Maar leg even de, de, de ja, dus, onderliggende dus, boodschap. Het,
1: ging, het ging, ging mij vooral over, uh, over de pazen. En tegelijkertijd over het positiespel van degene die hem, uh, die hem moest ontvangen. Want die, die zijn in principe net zo, uh, net zo belangrijk. Dus dan doe je een paar aannames over. Wat je, ik weet natuurlijk niet wat jullie hebben afgesproken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoor. Heb jij het gelezen?
2: Ik heb het gelezen, ja. Ik, heb het gelezen. ik ben
1: eigenlijk wel benieuwd of we, of, we, of we een beetje bij het juiste eind hadden uh, in sommige dingen.
2: Ja, uh, ik denk dat het uitstellen is het belangrijkste, denk ik. Ja. Als je, hoe langer je durft te wachten, um, ja, hoe eerder vaak tegenstanders geneigd zijn om een keuze te maken. En eigenlijk de keuze voor jou maken. Ja. En Het is eigenlijk hetzelfde beetje als een, uh, hoe heel veel jongens een penalty nemen. Die wachten op de keeper. Ja. En ja, daarop baseer je je keuze. Dus eigenlijk is het ook uh, makkelijker als een aanvaller je onder druk zet. Want vaak geeft hij dan een keuze vrij. Als vaak een team wacht en ze laten jou de keuze maken, dan is het vaak moeilijker om de oplossing te vinden. Is dat iets wat je je altijd al hebt gehad of heb je dat in de loop der jaren aangeleerd? Nee, het is wel in de loop der jaren verbeterd. -hmm. Ik ben wel meer ermee bezig geweest de laatste jaren om, om... ja, om daar meer aandacht in te steken. Maar
0: heb je dan iemand gehad die tegen jou zei van... luister, ik denk als je het langer uitstelt dat het veel makkelijker wordt... of is dat gewoon iets wat je zelf een aantal keer probeert... en je ziet dat het dan heel succesvol is... of dat het soort
1: van erin sluit. Ja, voetbal verandert denk ik ook. Dus, t- toen ik doorkwam als jeugdspeler... toen was het eigenlijk vooral meer indribbelen... en, uh, en een extra man creëren op het middenveld... terwijl het nu meer uh, is en, en positiespel. dat komt waarschijnlijk ook door de manier van, uh, van druk zetten van de tegenstander, denk ik. Dus, ja. dus daar zal het misschien ook wel een beetje mee te maken.
2: En dat is eigenlijk begonnen bij, bij mijn eerste periode bij Frank de Boer. Die, zei, die begon eigenlijk met het durven uitstellen En uh, durven te wachten op, uh, op de juiste oplossing die uiteindelijk komt. En ja, uiteindelijk uh, ja, ga je daarmee bezig. En ik was al heel snel wel ja, bewust dat, dat mijn kwaliteit bij uh, het Pasen lag, vond ik zelf. En ja, dan ga je ook al heel zorgvuldig met Pasing om. Ik kan bijvoorbeeld best wel geïrriteerd raken als ik twee, drie foute ballen geef achter elkaar of in een wedstrijd. En daar voel ik me dan echt verantwoordelijk voor. Dat is gewoon mijn... Ja, mijn taak om dat goed te doen. Mm. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk steeds ermee bezig geweest. En ja, dan ga je een beetje dingen ontdekken in positiespel, in wedstrijden. Ja, bijvoorbeeld waar je net over hebt dat je ja, moet indribbelen of een man meer creëren. Dat is, ja, ik vind dat heel goed als je de ruimte hebt. Maar heel veel spelers dribbelen ook in en maken ja. eigenlijk alleen maar de ruimte kleiner voor zichzelf. Ja. Want hoe meer jij indribbelt, hoe dichter je bij de spits komt die misschien wel op staat te wachten. En uiteindelijk heb je veel minder ruimte. En als je uiteindelijk misschien een lokpaas speelt, Dat we bijvoorbeeld... Uh, ja, bij Ajax ook vaak doen, of bij het Nederlands... Uh, te vaak met Frenkie. Wat, wat is een lockpaas Ja, dat je bijvoorbeeld... Uh, net een middenvelder inspeelt, die kaatst hem... en waardoor vaak tegenstanders geneigd zijn... om ja, eigenlijk eruit Ruud. uit de formatie okay, te lopen... Okay, en ja. druk te gaan zetten. Ja. En daardoor creëer je da- daarachter weer ruimte. Ja. En dwingt eigenlijk een aanvaller jou... om een keuze te maken. Ja. en ja als, uh, als een aanvaller op mij druk zet... dan, ja, je, het zelf als middenvelder... Ja. maak je snel een driehoekje... en je speelt iemand anders ja. vrij. Dus... Het, ja, is je, het is vaak makkelijker als je... Het is vaak makkelijker als je om deel wordt gezet. Heel Maar die geven wel vaak heel veel ja. korte paasjes, heel veel korte pages, en Uiteindelijk de tegenstander uit informatie ja. proberen te halen. En ja, ik denk dat je dan uiteindelijk moet op zoek gaat naar de, naar de gaatjes die vrijkomen op, op middenvelders die wachten op hun positie eigenlijk. Ja.
3: Kan je ons even meenemen naar gewoon wat er in jouw hoofd gebeurt als je... Maar, uh, je jullie zijn heel vaak aan de bal. Zowel bij het Nederlands Elftal als bij Ajax. Uh, ik denk dat jij over het algemeen speler bent die het meeste verzendt in een wedstrijd. Wat, uh, wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat die bal aan jouw voet is? Uh, ik ben benieuwd, in hoeverre heb je, ben je aan het scannen van de omgeving? In hoeverre heb je al bedacht wat je wil gaan doen? En in hoeverre is het gewoon intuïtie? Kan je daar iets over zeggen?
2: Um, ik probeer wel altijd mezelf ja, heel veel ruimte te geven om, om de bal te ontvangen. Dus... Uh, ja, als centrale verdediger heb je ook vaak wel eens... dat bijvoorbeeld een buitenspeler ja. ook op jouw druk wil zetten... Ja. als je het groot maakt. Ja, ja, dan probeer ik gewoon eigenlijk... veel meer naar die andere centrale toe te bewegen... Ja. en helemaal in het centrum van, de, van het veld te komen. Zodat eigenlijk de buitenspeler al denkt van... ja, dat is eigenlijk te ver voor mij. Ja.
3: Dus dan geef je jezelf uh, door van die buitenspeler ja. af te lopen... geef jezelf je jezelf al veel meer ruimte, ruimte te geven. Okay.
2: En ja, daarna um, heb je... weet ik wel al bijvoorbeeld waar een Davy of een iets ongeveer is... Ja. en waar ik naartoe wil... Uh, Maar daarna komt ook een stukje intuïtie gewoon gewoon erbij kijken. Ik ik heb mezelf wel altijd geleerd om... uh, 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 Mijn vader zei altijd, uh, je moet open draaien. uh, Want ja, je kan altijd terugkappen. De keeper kan je altijd inspelen. Dus ja, Ja. als je niet open draait, dan weet je ook niet... of je daar überhaupt opties hebt gehad om vooruit te spelen. Ik heb er genoeg gezien de laatste jaren die het daar niet mee (laughs) eens zijn... dat je open moet draaien. (laughs) Dus eigenlijk heb ik mezelf een soort van aan te leren om altijd... met je gezicht naar het veld toe te komen... en en dan een keuze te maken. En ja, word je onder druk gezet, afkappen... en kan je altijd terug.
3: Ja, Ja, het het lijkt... Kijk, volgens mij wat, laten we zeggen, 90 of 80 procent van de verdedigers doet. Op een gegeven moment ben je aan de bal en dan wordt het spannender. Dus dan komt er, um, dan komt er druk van een middenvelder of een spits die jou min, minder tijd aan de bal geeft. En dan is denk ik, de meeste verdedigers, uh, daar schaak ik mezelf uiteraard ook onder, <laughs> zijn daardoor, doordat het spannender wordt, snel geneigd om een, om een weg te spelen naar iemand die meer ruimte heeft dan jij. Um, maar ik heb bij, bij jou specifiek het gevoel dat je, wat bij jou dus gebeurt... Je, het moment dat het spannend wordt, dat ligt bij jou later ja. in je hoofd dan bij de meeste andere spelers. Waardoor dat, dat is meestal een fractie van een seconde, of misschien ja. een, een halve seconde, waardoor er daarna ruimtes open. Ik denk dat dat
2: uh, wat ik in de beelden zag, ja. dat dat het verhaal wel is. Ja, ik, ik schiet hem ook wel eens lang. Ik raak ook <laughs> wel eens in paniek en denk: van ja, nu mag ik hem ook echt niet verliezen. Ja. Maar. Inderdaad, ik heb ook wel veel beelden gezien... Uh, ja, uh, wat onder mijn neus werd gelegd... van kijk, je hebt veel meer ruimte dan je eigenlijk denkt. Ja. Of veel meer tijd dan ja. je eigenlijk denkt. Vaak als iemand in je rug zegt... heb je vaak misschien nog ja, ja. Één, één seconde... of zit hij nog twee meter van je vandaan. Ja. En dan heb je misschien nog de tijd... om, uh, om een andere keuze te maken. Ja. En ja, soms is het ook gewoon wel de, de risicoafweging. Ja. Uh, ja. Als je een bal tussen lijnen linie speelt... en hij wordt pas over twintig meter misschien onderschept... Mm-hmm. Ja. Dat kan. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een keer een back of iemand in wil spelen... en iemand zit er gelijk tussen. Of ja. vaak een breedtebal. Ja, dan ja. zou ik hem minder snel spelen.
3: Ik, uh, ik had wel het idee toen... Want ik zag die beelden ook. En dat ging voor een deel over Ajax. Maar ook voor een deel over Nederland zelf um,
1: ja, we proberen vooral een beetje zeg maar, de, de vergelijking te treffen... tussen, tussen Ajax en zelf al. Ja. Je zag bij Nederland zelf ook dat je het probeerde. Maar dat het wat minder... Uh, uh, wat minder goed lukte dan, uh, dan bij Ajax vonden wij. Dus, dus, dus wat minder vaak en, uh, en wat minder doeltreffend. Dat met, die, met ja. te maakt toch? Wat is jouw conclusie? Ja, dus, ja, vooral het positiespel van de aanvallers. Ja. Dus, dus bij Ajax ja, zie je ja. dus echt heel duidelijk dat Tadis, uh, uh, Klaas inderdaad en, en ook uh, hoe heet die, uh, Tania Fico. Dat die, ook, die doet natuurlijk ook mee, want die is ook ja. belangrijk daarin. Die, die ontvangt de bal wat minder vaak, maar die, maar die maakt wel ruimte. Dat dat bij Niel zelf tel, uh, dat je al best wel ver aan de zijkant uitkwam. En, en dat er ook gewoon minder, minder opties waren.
2: Ja, ik denk dat het gewoon met vastigheden te maken ja. heeft. Um, ja. We spelen natuurlijk al zo lang in de formatie bij Ajax. Eigenlijk
1: ja. Ja, um,
2: met onze ogen dicht moeten we ongeveer weten waar de posities ingevuld moeten zijn. Als er een bepaalde, als wij drie maken achterin, bijvoorbeeld. Ja. Dan weet je eigenlijk waar een, de veld, veldbezetting is ingevuld en hoe ja. dat staat. Dus dan ja, weet je wel waar je soort van naar moet kijken en waar je de ruimte moet zoeken. Ja. En ja, bij het Nederlands zelf was... vertrouwen, denk ik, dat ja, je ook, als, drink, ja, uh, als team, denk ik. Ja. En ik denk met het Nederlands zelftal hebben we ja, ook dit EK... gewoon ook hele korte voorbereiding kunnen draaien... Ja. om, om ja, echt naar die vastigheden toe te leven, denk ik.
1: Ja, de, ik, ik, ik had een heel lang gesprek met Michiel de Hoogte over gehad. En die had het vervolgens uh, in mijn woorden als volgt opgeschreven. De intuïties van de spelers van Nederlands elftal waren minder gesynchroniseerd. Ja, dat heb ik natuurlijk nooit gezegd. <totstuk> <totstuk> Oké. <Okay>. Heb <totstuk> ja, d- je wel idee wat hij ermee bedoelt? <totstuk> nou ja, de, de, dus, dat, dus, dus dat, zeg maar, in dat vrijlopen, dat is ook gewoon gedeeltelijk wel, denk ik, op intuïtie. Want. Uh, als ik naar mezelf kijk, ook van ja, je zoekt je, zoekt je ruimte en je, en je weet niet altijd wat de tegenstander doet. Zeker als de tegenstander minder goed is dan dat jij bent, dan spelen ze misschien wat minder georganiseerd. Ja. Maar doen ze wel dingen die je niet, die je niet verwacht. Dus, dus dan heeft dat ook wel met, uh, met intuïtie te maken, zeg maar, dat vrijlopen. En, maar dat moet wel op elkaar afgestemd zijn. Dus de ene moet wel zorgen dat hij niet uh, de andere zijn ruimte dichtloopt, zeg maar. Dus dat hij bij iemand anders in de weg loopt. Dus de, ik denk dat het daarmee. Uh, ja, maar wel ik denk dat het ook wat goed is bedoel, wat jij
2: net zegt. Van als uh, spitsen weten dat ze gezocht worden... Uh, dan maken ze wel die loopacties. En ja. als ze op een gegeven moment na twee, drie ballen denken... van ja, ik krijg hem toch niet. Ja. Ja, dan blijven ze staan en daardoor lopen ze misschien ook weer een gat. Uh, of lopen ze niet vrij, waardoor je anders vrijkomt ja. misschien wel, weet je. Ja, ik dus denk, ik denk dat, dat als ik
3: het... Dat uh, is een afwisseling. Hoe ik ernaar, hoe, als ik het zo kijk, dan denk ik... Uh, wat jij voor, je, voor jezelf creëert, jij specifiek... is dat het uh, misschien... Even spannender is, maar daardoor krijg je uiteindelijk meer opties. Uh, Omdat je dus net iets langer wacht, ligt er net een lijn extra open waar jij uh, in kan spelen. Tenminste, ik denk dat dat ook het spel van uh, Ajax en en het Nederlands elftal daardoor sterker maakt. Uh, Je zei over, ik las uh, dat dat het in het EK niet zo zo, uh, uit de verf kwam. Uh, Per 90 minuten liet Daley Blind in de groepsfase gemiddeld 20 pases noteren... die een medespeler vonden in de laatste 30 meter van het veld. Alleen Tony Kroos deed dat vaker in de groepsfase van het toernooi.
1: Dus dat was niet zo slecht. Hij is middenvelder, hij staat nog dichterbij. uh, Maar uh, uh,
3: wat de kanttekening is, uh, bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen uh, Tsjechië... als ik ik me niet vergis. Uh, Daarin lijkt het alsof de tegenstander... Uh, zich daarop heeft ingesteld en oh, jou, sp- jou neutraliseert waardoor dit niet uit de verf komt is dat, heb je dat ook zo ervaren?
2: Ja, maar ja, dat gebeurt niet alleen tegen Tsjechië. je ziet het ja. steeds vaker dat ploegen uh, niet alleen bij mij, maar ja, bij, bij de voetballende spelers dat ja. het gewoon vastzetten Dat ja.
1: zou je in principe ook doen, toch? Ja, dus,
2: uh, ja. Dat is wel logisch Ja, maar je gaat zelf ook op zoek naar de, gewoon waar, die, ja. waar je weer de ruimte kan krijgen en de bal kan ontvangen maar dat is inderdaad soms wel lastiger, waardoor je minder aan de bal komt. Ja. En eigenlijk dan ook minder in je spel. Ja. Dus, ja. Wat, is, wat
3: is voor jou de, de ideale paas? Ik geef je het allerliefst. Um, voor, als je hem hebt gespeeld dat je denkt van dit is precies wat ik uh, wat, wat ik wil zijn als speler.
2: Nou, ik denk als ik hem ja, in de as krijg opendraaien en dan iemand echt strak tussen de linies inspeel. Of laag, ja. Ja, laag ja. over de grond. Of vanuit het midden over de grond. tussen twee, drie man door, bijvoorbeeld. En, ja. uh, en uiteindelijk ook nog op het goede been bij iemand. Mm, ja. Dat is natuurlijk. Uh, ja, het leukste vind ik eigenlijk die, die uitdaging. En ik vind het ook leuk om soms... Als centrale, soms doe je net alsof je hem naar de back speelt en dan speel je hem tussendoor. Ja. En daarna doe je het eigenlijk andersom, omdat je ziet dat hij je door heeft. Aha. En dat spelletje is gewoon leuk om te spelen, zoals ja. met, uh, met een buitenspeler.
3: Je zegt het is leuk om te spelen alsof je dat op de Playstation doet, maar dit is wel... Uh, nee, ja, ik, ik kijken, speel... Er zitten wel 50.000 man te kijken naar en je speelt nou net op een, uh, in een linie waarin het uh, cruciaal kan zijn. Dat diep wel goed is, toch?
2: Ja, tegen Macedonië bijvoorbeeld wilde ik hem naar de back spelen en ja. Ja, had hij me door. En ja, toen moest... Nee, dat is kut. Ja. 25.000 mannen nu dan op de tribune met ja. corona. Maar ja, dan moet je terug. Maar ja, als ik, uh, ik lig daar niet meer zo wakker van. Ja. Als, ik, uh, als ik die pauze niet meer ga geven, dan zou ik mezelf meer druk maken. Zeg ja. maar.
0: Ik, ik kan me nog goed herinneren, wat jij was vorige tijdje uh, gebaseerd geweest. Misschien heeft u ook het er jou verteld, En hij speelde zijn eerste wedstrijd weer, dat was tegen, uh, tegen Ajax. En ik nee. zat die wedstrijd te kijken... en hij had het niet. En het was gewoon na 25 minuten was hij helemaal leeg. En op een gegeven moment uh, sprak ik hem naar de wedstrijd... en toen zei hij van ja, ik was 20, 25 minuten helemaal kapot. En dan krijg je op een gegeven moment... Merk jij je zelf dat je even twee meter te ver naar buiten staat en dan blind, of als was Martinez, wat de bal? zei die achterin. Maar dan denk je, hij ah, heeft het vast niet gezien. <racht> en dan wil hij naar binnen gaan. Boem, lag die bal erachter. Dus dan zag je weer. Was het weer te uh, laat bij is, de... uh, uh, dat is,
3: uh, dat is uh, Mensen vragen me wel eens. Uh...
0: Ja, het is toch
1: vet
3: tegen Feyenoord spelen of tegen Ajax spelen in de arena. Yeah, en dan probeer uh, ik uit te leggen dat het eigenlijk meestal niet heel vet is. Om dit specifieke geval. Want er zijn momenten dat je, dat is inderdaad waar, er zijn momenten dat je voelt als organisatie of als verdediging. Het klopt niet helemaal. Het staat nu net niet helemaal goed. Eigenlijk laat ik twee meter te ja. veel liggen en dat wordt tegen heel veel clubs uh, niet afgestraft. Maar uitgerekend tegen Ajax en Arena, dan zal je altijd uh, met dit soort spelers te maken hebben die precies voelen dat daar een, een, een zwakte in de defensie <laughs> zit. Eh, hup, daar ligt je ja, tering, zo moet ik weer uh, 30 ja. meter terug. Uh, dat is waar, ja.
2: <laughs> maar dat is wel zo. Soms heb je inderdaad het gevoel van het staat goed en ja. Ja, die ballen, maar met, ja, ja, ja precies, ja, kom op. En soms heb maar je in de, de wedstrijd van, oh... Ja, ja. Dit, dit gaat lastig worden, zeg ja. maar. En dat, dat, is wel, dat herken je wel heel snel, denk ja, ik. Ja,
3: ja, ja. Je, je, je zegt net van, ja, dat je je ook verantwoordelijk voelt als het twee, drie keer fout gaat. Een bal achter, uh, achter elkaar ja. die je inlevert bijvoorbeeld. Doet dat, doet dat iets met je?
2: Nou, nu niet meer zo. Maar ja, in het begin wel. Uh, in het begin van mijn carrière, als je een paar keer foute bal speelt, dan speel je toch al op safe. En dan ga je misschien een paar keer die bal achteruit spelen, waar ja. je misschien wel vooruit kan spelen. Mm-hmm. En ja, nu maak ik me er tijdens de wedstrijd niet meer zo druk om, maar ik word er wel zagrijnig van, zeg maar. En thuis, uh, ja, als ik dan uh, bel ik mijn vader altijd af en na de wedstrijd en dan, uh, dan hebben we het erover en dan zegt hij het ook. Ja, drie keer slordig, uh, dat of vier keer en uh, zegt hij, ja, het okay, kan gebeuren en uh, ja, weet je, maar dan ben ik er zelf eigenlijk nog geïrriteerd over. Ja. Maar eigenlijk speelt dat niet meer door naar een volgende wedstrijd of, uh, of naar een nieuwe training of zo. Dat of het, het gaat vooral geven. om het
3: volgende moment, denk ik. Dus, dus het gaat twee of drie keer fout en... Ja, nee, ook... in, in, in heel veel in mijn geval ook, dan ben ik eerder geneigd om... Uh, nou, nog steeds. Zo, als ik kinder... twee, drie
2: ballen fout speel ja. achter elkaar, dan ga ik niet de derde ook nog spelen. Dan doe ik even een paar keer simpel en dan ja. ga je dan weer op zoek naar een beetje vertrouwen om die bal
0: wel te spelen uh, natuurlijk. Dus zo is... gaat het altijd. Kun je, je nog herinneren waar dat kantelpunt ergens zat, die carrière, dat je uh, dus daar niet meer echt door beïnvloed werd?
2: Uh, ja, dat was zo in uh, Eigenlijk in het begin bij Ajax. Op een gegeven moment zat ik er ook niet echt heel lekker in. Ik speelde... Goeie wedstrijden met, met minder goede wedstrijden. Toen is er ook een periode geweest... dat ik uitgefloten werd door het publiek. En ja, toen had ik het wel zwaar. Toen, uh, toen dacht ik wel van ja... Ik kwam toen terug van Groningen... van na een heel goed jaar eigenlijk. Mm. Een half jaar. En toen kwam ik bij Ajax terug met heel veel vertrouwen. Het ja, liep dan niet precies zoals ik had gewild. Ja, Frank de Boer had wel vertrouwen in me... maar ja, hij zette me ook een paar keer gewoon op de bank... Voor, ja, voor iemand anders waarvan ik dacht van... ja, ik moet spelen. Ja, dan... Uh, op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je denkt: van ja. scheid aan de hele wereld, om het maar even zo te zeggen. En we gaan gewoon uh, alles geven en vooruit spelen, risico's nemen. En ja, op een gegeven moment. Uh, Frank de Boer hield het vertrouwen in me, bleef me opstellen. En het kwartje begon eigenlijk gewoon de andere kant op te vallen. En ja, toen heb ik eigenlijk wel voor mezelf. een uh, soort van alles van me af kunnen, kunnen schudden, zeg maar. En, uh, en een beetje die positieve lijn ingezet.
3: Maar ik uh, ben nog even benieuwd naar het terug, uh, terug naar het moment bij Ajax, want dat is. Totaal anders dan hoe je er nu op staat. Ik denk dat het, dat is het, 2011, 2012? Ja. Je wordt uitgefloten door je eigen publiek in sommige wedstrijden. Um, ja, wat, wat, wat doet dat met jou als je, als je daar op het veld staat?
2: Ja, heel veel. Ik, ja, ik ben opgegroeid bij Ajax. Ja. Dus um, ja, ik werd eigenlijk uh, ook misschien onterecht, maar al toegezongen voordat ik überhaupt gespeeld had, wat ja. ook met mijn achternaam te maken had, wat, ja. wat extra druk gaf. En ja, eigenlijk na, na een jaar, anderhalf jaar... werd ik eigenlijk afgesfeerd door, door het publiek. En ja, dat doet pijn als je een volle arena je uitfluit. Ja. En als je bij een, uh, bij een wisselmoment toegejuicht wordt... Ja. dat je eruit gaat. Ja, ja dat, uh, dat doet wel wat met je. Maar doet het ook iets met
3: je spel? Los van dat het knaagt en uh, ik kan me heel goed voorstellen... Dat het, gewoon, uh, dat het gewoon pijnlijk is. Maar doet het ook iets met je spel op dat moment?
2: Ja, toen wel. Uh, ja, dan ga je inderdaad niet meer die ballen vooruit vooruitzoeken. Uh, ja. Dan speel je gewoon met veel minder zelfvertrouwen... Ja. En ja, spelen met vertrouwen en zonder is nogal een verschil. Ja. En ja, op een gegeven moment moet je, ja, moet je het zelf doen. En uh, ja, het klinkt misschien heel simpel. Maar op een gegeven moment ja, moet je het van je afgooien. En proberen toch ja, weer het positieve en het zelfvertrouwen te vinden. En het te laten zien op de trainingen. En ja, daarom ben ik ook wel Frank de Boer altijd dankbaar. Dat hij me ja, is blijven pushen. Hij, is me, hij heeft me nooit opgegeven, zeg maar. Hij heeft me altijd blijven opstellen.
0: Hoe, hoe, hoe oud was jij toen? Toen dit zeg maar, uh, gebeurde met uitfluiten. Ja, het was
2: ik denk ik... Uh, Twintig, ongeveer.
0: Ja, ik heb, dat is een compleet andere situatie, maar wij, uh, ik ben ik één keer in mijn, in mijn leven, zeg maar echt ook, dat ik het idee had van, oké, okay, nu fluiten ze mij persoonlijk uit. En ik zeg, redelijk, ik heb niet een hele grote of lange carrière gehad, maar dat is denk ik wel gewoon het, het naaste moment wat ik, uh, wat ik heb meegemaakt. Uh, maar hoe, zeg maar, je zegt, ja, je moet het van je af laten glijden, maar hoe, hoe, hoe heb jij dat gedaan?
2: Ja, ik heb ook met uh, mental coach gesproken. Uh, ik heb, uh, ja. Ja, mijn, mijn vader is heel direct. Die zegt gewoon van ja, boeien, trek het je niet van aan. Dat mm. werkt er dus ook niet. Dus toen ben ik naar mijn moeder gegaan. <laughs> <laughs> en mijn moeder is wel, uh, daar kon ik gewoon mijn ei kwijt. Daar kon ik gewoon uh, even lekker mee zeiken op de rest van de wereld, zeg maar. Mm. En uh, ja, veel meer mijn hart luchten. En het idee ook dat ze, dat ze er wat mee deed en naar me luisterde. En ja, toen heb ik ook advies van uh, mental coach... Ja, wat waar voel jij je, je prettig bij? Wat vind je, ja, wat vind je eng in het veld? Weet je, hoe ga je om met bepaalde situaties? Nou, dan ga je bepaalde vastigheden voor jezelf creëren. Ja, en als je merkt dat bepaalde dingen lukken, hou je, je daaraan vast. En ja, zo ben ik eigenlijk een beetje beetje uit dat ja, dalletje ge, gekropen waar ik in zat. En ja, met het vertrouwen van uh, een trainer die je toch blijft zeggen, ik zie het in je zitten, ik blijf je opstellen. Oh. Um, en dat deed gewoon heel veel met me. En, ja, op een gegeven moment kon ik, uh, kon ik de buitenwereld zeg maar, uh, ja, van me afzetten, zeg maar.
3: Wat, wat is dan bijvoorbeeld een, uh, een vastigheid waar je comfortabel in bent? Wat je hebt geleerd?
2: Um, nou ja, toen de tijd weet ik nog dat we, Hij vroeg me van uh, tijdens de wedstrijd, kijk je wel eens op, uh, op het scorebord en naar de tijd? En ik zei ja, ja best wel vaak. Hij ja. zei ja, dat doen vaak spelers die onzeker zijn uh-huh. of ja, die willen dat het misschien afgelopen is. Ja. En hij zei, want als jij gewoon gefocust bent of je bent er niet meer bezig, dan weet je niet kijken uh, kijk niet vaak naar het scorebord of naar de tijd. En toen dacht ik van ja, zoiets simpels eigenlijk. Maar ja, ik kijk best wel vaak. Mm-hmm. En toen dacht ja, ik van ik ja, erg, ik, moet, uh, ik moet misschien gewoon ook... Wat vind je prettig in de kleedkamer? Vind je het prettig om, uh, om, om juist met andere mensen bezig te zijn? Om, om gewoon heel focaal uh, ja, te zijn in de kleedkamer? Vind je het prettig om met een koptelefoon op te zitten... en je muziek te luisteren en je helemaal af te zonderen? En dat deed ik dus altijd. Ik zat altijd mijn koptelefoon op. Mm-hmm. Ik zat me af te zonderen van, van de rest. Een soort van... Te concentreren, gefocust... terwijl ik eigenlijk alleen maar op mezelf eens inpraat... het moet goed gaan vandaag, het mm. moet goed gaan, ik moet dit doen. Ja, dat werkt alleen maar averechts. En eigenlijk, als je, je goed voorbereidt op een wedstrijd... dan op de wedstrijddag zelf ben je al voorbereid. Dan, ja, dan hoef je niks meer te doen. Je bent al ja, ingesteld op de wedstrijd. Je hebt je al klaargestoomd. Dus toen dacht ik van ja, misschien werkt dat voor mij ook gewoon niet... om alleen maar in mezelf, in mijn eigen wereld te zitten... En toen ben ik eigenlijk in de kleedkamer gewoon veel meer ja, prijks gaan maken met anderen, met de fysio, met uh, gewoon heel ontspannen eigenlijk naar een wedstrijd toe leven. En ja, dat bracht me ja, veel meer vertrouwen eigenlijk naar een wedstrijd toe en veel minder ja, l- wedstrijdspanning.
0: Lukt dat dan gelijk of is het in, in het begin dan een beetje een soort van fake it till you make it? Dat je net doet of je ontspannen bent, waar je het eigenlijk niet bent?
2: Nee, nou natuurlijk ja, gaat het in het ja. begin met stappen. Ja, het, ja, het gaat niet van, van, uh, van het een of ander andere oh. moment dat je dat hebt. En ja, het is ook niet zo dat ik van de een op ander andere moment alleen maar goede wedstrijden heb gespeeld. Ja. Maar wat ik zeg, het, het, het vertrouwen van de trainer met daarin de, de dingen die ik zelf ontdekte. Uh, ik denk dat dat mezelf veel, veel gebracht heeft.
1: Heb je er ook wel eens een trainer gehad die uh, na verloren bijvoorbeeld zei van ja, je moet, je moet het veel te los voor de wedstrijd, de sfeer en uh, je moet je veel meer focussen. Heb je dat wel eens gehad? Uh, ik, heb, ik heb er namelijk wel... Uh, een...
2: Ja, ik, ik zit nu eigenlijk... Uh, altijd nu ben ik heel, ik ben heel rustig in, voor de wedstrijd nu. Maar ik speel altijd uh, Candy Crush voor de wedstrijd. Speel ik altijd? Gewoon, ik speel het nooit, maar alleen voor de wedstrijd. Maar
3: dat is een soort uh, en dat soort als dan ik worden
2: ja. eigenlijk een beetje. En dus toen in het begin ook, uh, ja bij Ajax, Toen dus zeiden de visio's uh, tegen mij, ja ik wil geen telefoon op de massage. de, op de Zei ik, ja sorry, uh, is mijn voorbereiding. <laughs> ja, uh-huh. en een train die ik ook graag van eerst op zijn telefoon, van ja, uh, en zo, ja. Sorry, maar je moet toch eigenlijk doen wat je zelf prettig vindt. En uiteindelijk spreek je dat ook uit en dan vinden ze het prima. Maar ja, je hebt wel eens te maken met anderen die denken van... hé, hey, wat ben je nou aan het doen op je telefoon? En, uh. Maar het is ook niet zo dat ik twee minuten voordat ik naar buiten ga... nog berichtjes te sturen of zo, weet je. Dat is, uh, dat is wat anders.
3: Ja, en want je nog even terug om wat je net zei. Want je besprak met die mental coach. In eerste instantie ging je uh, dingen ontdekken die je eng vond op het veld. Wat is daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld van?
2: Uh. Ja, toch eigenlijk gewoon puur de angst om, om, om fouten te maken. Ja. Om, om weer eigenlijk dat gefluit te horen. Ja. En ja, je, je zal zelf misschien ook een keer gemerkt hebben... als je een paar keer niet lekker in de wedstrijd zit... dan is het lijntje met die supporters ook veel dunner wat ze accepteren. Mm-hmm. Je hebt weinig ja. krediet op een gegeven moment. Ja, ja. En ja, een foute voorzet of een bal die uh, ja, bijvoorbeeld een buitenspeler diep gaat... en jij speelt hem naar hem in de voeten en hij gaat over de zijlijn, ja. ja. Dat zijn gewoon dingen waar je dan toch een keihard mee geconfronteerd wordt. Ja. En wat dan zeker niet helpt uh, voor je zelfvertrouwen. Ja. En waar het publiek eigenlijk volderop klapt. En er zijn toen wel momenten ook geweest dat ik ook... Uh, ja, het klinkt misschien gek. Maar we zaten dan voor de Champions League speelde We moesten in een line-up staan. En ik was helemaal zat uh, met die supporters op dat moment. En ik dacht van, ik klap ook niet meer voor jullie ook. Ja. En toen uh, ben ik eigenlijk gewoon sindsdien ook in mijn eigen wereld van... Oké, okay, het gaat gewoon om jezelf. Je staat er gewoon... Ja, je voetbalt... Uiteindelijk gewoon voor je, ja, voor je team, voor jezelf, voor je eigen prestaties. En uiteindelijk heb ik dat met, met al die tools die we eigenlijk net een beetje besproken hebben. Ja, een plek kunnen geven en ja, vooruit kunnen gaan.
3: Dus dat, 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 dat stoppen met klappen, dat, was een, dat is een soort erkenningsmoment van... Uh, ja, ik heb, ik heb ook eigenlijk niet zoveel met die mensen te maken die over mij fluiten, maar het gaat ja, om mijn eigen prestaties. Eigenlijk wel, ja. Sorry dat ik je onderbrak, wat wij zeggen?
0: Ja, ik, ik vind het wel belangrijk om te benadrukken. want je, uh, uh, Ik vind het echt dat je het super mooi uitlegt. Maar dat is echt volgens mij een hartstikke lastig proces. om uh, van, Weet je wat, de trainer had vertrouwen en ik moet daar gewoon mee doorgaan en het blijft proberen. Maar wat, ja, ik heb het heel lang geprobeerd, maar ik ben daar gewoon niet, niet echt uitgekomen. Op een hele geslaagde manier, dat ik het echt zeg maar, los kon laten. En, maar de
1: trainer hield er geen vertrouwen. Nee, dat zo. Ja, ik, denk ja, ik dat ben er ook, ook niet meer uitgekomen. <laughs> maar ik denk
2: dat het wel een rol speelt. Ja. Kijk, Een trainer die je gewoon veel vertrouwen in je uitspreekt ja dat, En die je eigenlijk ondanks uh, het publiek je toch blijft opstellen mm-hmm. en, en uh, het eerst ziet zitten. Ja, dat heeft me echt wel ontzettend veel geholpen. En...
3: Ik vind dat wel laat, want voor mijn gevoel... vertrouwen moet toch uit jezelf komen? Althans,
0: ja, maar dat uh, is niet uh, voor iedereen.
3: Nee, maar voor mij, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij geldt, het, ze kunnen tegen me zeggen wat ik wil, maar als, 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 als tien mensen kunnen zeggen dat ze me fucking goed vinden, maar als ik het zelf niet voel, dan heeft, heeft het geen zin. En, en andersom, als ik ja. zelf supergoed in mijn vel zit en een trainer lijkt aan me te twijfelen, zal het geen invloed hebben op mijn Nee, nee maar, het
1: is, maar het is wel lekker als je gewoon uh, weer in de baas staat. Dus,
3: maar Kijk, ik weet als, je cre, d- dat, als je krediet krijgt, en, ja. dat begrijp
2: ik. Maar ook als jij bijvoorbeeld heel lekker in je, veld, in je vel zit en je hebt zelfvertrouwen, dan speel je een buitenkantje rechts. Dan speel je misschien... Ja, ik ik noem maar even ja. dan doe je dingen, die, en, en misschien kap je ja. een spits uit... of dan ja. doe je misschien dingen die ja. je, als je onzeker bent, niet ja. snel doet. Ja. En ik denk vaak, een speler heeft gewoon bepaalde kwaliteiten die hij die, die altijd bezit. Ja. De, de kwaliteiten heb je. Alleen een speler met vertrouwen, mm-hmm. die laat toch veel meer kwaliteit tot uiting komen... dan een speler zonder vertrouwen. En dat is denk ja. ik gewoon ja, toch een vreemd iets. Dat ja. eigenlijk wat je zegt, het vertrouwen zit altijd in je. Mm-hmm. Maar toch op een bepaalde manier komt het... ja Pas naar buiten als je het ook echt voelt, ja, zeg maar. Eens, ja. wil, jij, wil jij nog iets leren, eigenlijk? Over vertrouwen? Nee, over vo- nee ik bedoel, wil jij nou. als, als voetballer nog een...
3: Uh, nog een dacht, ik ga naar de Over Ga ik je eens even uitleggen. <laughs> uh, <hoofdelen. laughs> nee, ik bedoel, wil jij, wil jij nog... Uh, want je bent denk 31? 31, Wil jij nog... Uh, is er nog iets in het voetbalspel waarvan je denkt... Ah, hier kan ik nog wel een goede stap vooruit inzetten. Ondanks mijn leeftijd.
2: Ja, ik kan nog genoeg leren wat het uh, net over ons trainer ten Hag, zeg maar. Ja. Uh, ik vind het nog sneller bepaalde tactieken herkennen van een tegenstander, hmm. bijvoorbeeld, om het zelf misschien ook ja, in een wedstrijd uh, ja een keer om te kunnen zetten om een beslissing te kunnen maken. En ja. Het lijkt me ook leuk om na het voetbal daarmee bezig te zijn om uh, ja, meer op tactisch gebied ook dat, uh, dat soort dingen allemaal op te steken. Hmm. En echt op ja, op voetbalgebied blijf je jezelf natuurlijk nog ontwikkelen op het goed staan van posities uh, verdedigend. Uh, Uh, ...het aanvallende spel. Je blijft jezelf natuurlijk op de training altijd proberen beter te maken.
1: Ik zit zit nu even naar dat dat, uh, rubriekje. Ik zat zat, uh, even na te denken over uh, over deze aflevering van tevoren... ...en toen bedacht ik ineens dat uh, onze vriend uh, Roy Kortsmit... ...die had nog nog een mooie anekdote... Uh, ...die heeft hij denk ik wel tien keer verteld aan de lunchtafel bij Sparta... Dat hij, uh, hij was volgens mij één keer of, zo, of twee keer is uitgenodigd voor Nederlands, elftal, onder 23 of onder 19. En toen zei hij van ja, toen zat ik daar en, uh, en toen kwam er al gelijk. Hij zei ik was helemaal alleen, ik, had, ik kende niemand. en, uh, uh, zei hij van, ja, en, en gelijk de, in de eerste minuut uh, komt er al iemand naar me toe. Hij uh, zegt, hey, wil, je, wil je ruilen van kamer? En hij zei, ik heb het gewoon gedaan. En, en toen kwam ik met uh, Daily Print op de kamer. Hij zegt Jullie het weekend geen woord met elkaar. <tie> <tie> kan je nog re- even fact-checken? Re- oh re- nee. nee
3: <tie> uh, weinig indruk gemaakt. <tie> Dat <denk, hoor. tie> <tie> is toch mooi. Easy toys even doen.
0: Easy toys kleedkamervibraties. Ja, we hebben dus een, uh, een kleedkamerpanel, daar zitten ongeveer honderd uh, pofspelers in. En we hebben dat nu ook met wat luisteraars gedaan en daar sturen we gewoon de stelling naartoe. Dus het ging deze week over, over uitfluiten. En ja, wat op zich nog wel grappig was, uh, we hadden gevraagd of, of het oké okay is als speler, uh, als je wordt uitgevloot, of je dan reageert op het publiek. Bijvoorbeeld met CR, mm-hmm. uh, ik had, toen ik met hem mee af speelde, was er wat gezeik, maar weet ik nog. Ja. Waar paar ze ook wel eens gehad. Wat, wat denken jullie dat voetballers zelf vinden? Mag je reageren of niet? Ik denk dat ze vinden dat ze mogen reageren. Okay. Ik denk het ook wel. Ja, 70-30. Dus mm-hmm. Dat vond ik nog wel, uh, wel redelijk. En verder was dat kleedkamerpanel niet zo heel interessant dit keer. Maar voor het, het woonkamerpanel, um, ja, dat zijn natuurlijk gewoon fans. Ja. Uh, dus daar hadden we ongeveer dezelfde vraag aan Heb je wel eens een speler van je eigen ploeg uitgefloten? Nou, want uh, 70% heeft wel eens iemand van zijn eigen ploeg uitgefloten. Vond ik vrij dat is nog laag, vind ik. Uh, ja. uh, vind je het oké okay dat spelers van je eigen ploeg worden uitgefloten? 70% vond het wel <laughs> prima. <laughs> vond het wel oké. Okay. Uh, maar ze vond het ook oké okay als dan spelers reageren. 85% vond dat wel prima. Okay. Als zij op gereageerd wordt. Maar je had wat, wat reacties. En iemand reageerde. Ook wel, uh, nou, denk wel een typische uh, supportsreactie. Helemaal als een speler een grote mond heeft. Of veel betaald wordt. Vind ik dat hij wel mag worden uitgefloten. <lacht> ja. dat is, uh, wel duidelijk. En ander was objectief en van een afstandje vind ik het eigenlijk niet oké okay om individuele spelers uit te fluiten. Je bereikt er vrij weinig mee, maar sommige spelers maken het je wel erg lastig. En zodra ik door de poorten van het stadion kom, gaan er ook nog eens automatisch 15 punten van mijn IQ af. En met mij duizenden anderen. <lacht> Dan ga je wel eens over je eigen fatsoensdol heen. <lacht> <lacht> ik denk eigenlijk dat dat misschien ook wel het meest is, toch? Dat het gewoon heel emotioneel is. En mensen hebben gezopen. Nee, nee, anoniem. En het is anoniem.
2: Ja. Nee, kijk, je mag best eens fluiten, vind ik. Maar het is ja. anders als je, of je het één keer uh, doet in een bepaalde wedstrijd... of ja. het komt wekelijks terug. Ja, dat, dat, is is wel, uh, dat is wel een verschil, vind ik.
3: Ik vind het, uh, ja, het, het stomme aan het fluiten is dat je, het, het heeft geen enkel doel heeft. Het gemeenschappelijke doel wat je hebt is dat het beter gaat... Ja. met die specifieke spelen of met je team.
0: Maar fluiten werkt... Het is niet constructief, Het, he, het heeft nog nooit iemand beter gemaakt. Ja. Let, het gaat alleen maar slechter. Maar er waren ook best veel reacties dat mensen ja, ik ben er in principe tegen... <laughs> Maar in sommige gevallen kan het echt niet anders. GELACH <laughs> SPIKE ja, EVE simpel. Maar, maar vind jij het, uh, het oké okay als een. Het... Nee, ik vind het echt. Uh, ik vind het, ja, ik, ik vind het echt een ns Ik vind het. Uh, kijk, als het, naar het richting een tegenstander is en uh, bijvoorbeeld in de kuipartje dan. Ja, heb je hebt met AX helemaal meegemaakt, is het veld opkomt en er is zo'n orkaan van. Waar fluiten de mensen? Dat is heel tof. Maar dat is ook mooi toch? Ja, ja, dat ja is, dat tegenstanders waanzinnig. T- maar daar t- gaat natuurlijk nee, een nee, beetje uit. Ja, AXP, ik, ik snap daar echt helemaal niks van. Precies ja, wat ik zei, uh, je wilt je onvrede uiten, nou, dat, uh, daar kan ik helemaal mee. Maar ja. je wilt toch altijd dat je ploeg zeg maar, het beter gaat doen of dat het iets beter gaat. Maar ik heb niet het idee dat er ooit iemand is beter is gaan spelen omdat hij uitgefloten werd. Slaat dan? Ja, die zal nooit uitgefloten zijn, maar dat lijkt me iemand die er alleen maar beter van wordt. Ja, want je zegt
2: ook als het publiek uh, van de tegenstander bent en je fluit iemand van de tegenstander uh, ja. uit, dan geeft hij juist een boost. Ja, dus ja. eigenlijk versterkt dat weer. Ja. Dus ja, ik vind ook uh, eigenlijk je eigen publiek, ja, zou ik ook niet... Uh, Nee
1: in de Kuipersoom, dat zou jij ongetwijfeld ook wel een keer meegemaakt. gemaakt. Ik dus heb jou ja ook wel echt
0: aan uitvuiten, maar aan de kuip denk ik, heb een de en dingen gooien. Ja. Ja.
1: Maar als je daar per ongeluk één keer oog, oogcontact maakt met iemand in het publiek, dan word je per direct uitgeschoten. Ja, ja. ja. tegenstander ja. bent. zeker. Maar ik moest een keer warm lopen. En als je dan per ongeluk in het publiek en kijkt, hey, klootzak. Ja. 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 Dat is echt schitterend. Goed,
3: nog een percentage te delen of uh, was dit het?
0: Nee, dat was hem. Onvoorstelbaar, voorspelbaar, stomende meningen en trillende peilingen. De kleedkamer mist niks aan sensatie. Bezoek www.easytoys.com en gebruik de kortingscode CORPOT15... om de kleedkamervibraties ook in jouw slaapkamer tot leven te brengen. CORPOT15, en dan kunnen we verder. Uh, Deli, we hebben
3: een paar, twee of drie weken geleden in onze podcast, uh, we, we halen vaak een interviewtje aan van een, uh, van een supporter of iets anders. Hm. En we hebben het interview van jou tijdens het, uh, tijdens het EK even aangestipt, uh, omdat het mooi en oprecht was, uh, vonden wij. Maar uh, ja, wat, ik er ook, wat ik er bijzonder aan vond, gaat over het geval van, uh, van Christian Eriksen, uh, is dat je er een, een aanbeveling in stopt. Namelijk dat je, dat je mensen vraagt, uh, pers supporters, journalisten mm-hmm. vraagt om uh, niet te speculeren over de toekomst van uh, van Ericsson. Ongetwijfeld met met je eigen verhaal uh, in je achterhoofd. Waarom vond je dat uh, belangrijk om te benadrukken?
2: Eigenlijk een beetje ook aangeeft wat ik zelf... ook het een en ander meegemaakt in die die richting. Uh, Hard problemen. En ja, ik weet nog toen uh, toen ik eigenlijk... Het was net gebeurd. En volgens mij... Ja, de dagen daarna was het eigenlijk steeds een item bij Fox Sports, uh, bij VI, noem maar alle praatprogramma's van voetbal uh, die er zijn. En toen eigenlijk bij Fox Sports uh, kwam toen een, uh, ja, een, een, een hartspecialist in de studio ah. of aan de telefoon ja. of, uh, ja, en ze mochten allemaal vragen stellen. En eigenlijk was de conclusie dat ik nooit meer mocht voetballen en dat ik eigenlijk moest stoppen en ja, dat het uh, voor mij gewoon een over- en uitsituatie zou zijn
3: daar zat je naar te kijken of dat, dat... ik keek het gewoon okay, ja. Ja. Wow.
2: en ja dan beseffen hun niet wat het met mij doet misschien ja. Ja, ik ben vind ik zelf redelijk mentaal sterk ja. maar Het triggerde mij alleen maar om te laten zien van luister wacht maar hoe snel ik terug ben mm-hmm. uh, maar ze beseffen ook niet dat uh, hoeveel andere clubs kijken ernaar die waar jij misschien nog ooit een stap wil maken uh, hoeveel clubs of spelers van jouw teamgenoten die denken van oh Uh, Het is klaar met die jongen. Of uh, we moeten misschien als club op zoek naar iemand anders. En uiteindelijk, wat doet het met mij waar ze over na moeten denken? Uh, Wat doen ze met mijn carrière als persoon? En ik denk dat ze daar gewoon uh, heel voorzichtig mee moeten zijn. Ik denk dat uh, zo'n arts die die daar in de studio komt... die zal ongetwijfeld heel veel weten over over, uh, hartsituaties, Maar hij weet niet mijn dossier. Hij kan dus ook niet weten wat er precies met mij aan de hand was... En ja, of ik wel überhaupt wel niet uh, zou kunnen voetballen. Ja. Of sporten überhaupt. Ja. En ja, dan vind ik het... Uh, ja, frappant eigenlijk dat zo'n iemand... die eigenlijk ja, vrij hoogbegaafd is, denk ja, ik... Uh, ja, ja, ja. zulke beslissingen maakt om dat soort dingen op tv uit te roepen. En ja. Ja, ook nog is het eigenlijk de journalisten daar... of de analisten daar zo volop ingaan. Ja. En daar heb ik me eigenlijk ook aan gestoord.
1: Ja, het, zijn vooral, het is het probleem vooral dat het eigenlijk wel autoriteit is op dat gebied. Dus op het moment dat hij zoiets zegt... Dan... Zo, ze nemen dat wel, voor waar ja, ja, ja. ja, tenminste, als ik zoiets zie en ik zie een cardioloog zoiets zeggen, dan denk je ook van, ah, hij, hij ja hij weet waar, waar hij het over heeft, denk je dan.
2: Ja, precies, maar ze weten inderdaad mijn dossier niet. En dan krijg ik een beetje altijd het gevoel van, bij de analisten of journalisten, of die dan zo snel mogelijk. Ja, wie is het eerste? Wie gaat het ja, eerst naar buiten ja, brengen? Ja. En, en daar stoor ik maar. Wie komt eigenlijk met feiten? Ja. Um, ja, ze kunnen ook mij bellen of het management en misschien wil ik er nog niks, misschien wel over zeggen, maar... Uh, daarom zal ik met sommige journalisten veel sneller een interview geven dan, dan überhaupt aan iemand anders. Omdat ja, sommigen die geven je de tijd, die, die geven je de ruimte om uiteindelijk je eigen verhaal te vertellen... ...en het gewoon met feiten uh, yeah, uh, naar buiten te brengen. Ja. En in plaats van eigenlijk de, de journalisten of de soms ja, toen de tijd bij Fox... Uh, uh, ...laten we zo snel mogelijk een cardioloog, zo snel mogelijk de juiste vragen stellen... ...en zo snel mogelijk eigenlijk uh, online kunnen vertellen dat het uiteindelijk niks meer wordt... Hmm. Of ja, ik denk dat dat niet de juiste manier is en ook niet fair tegenover ja, op dit moment met mij of Christian Eriksen ja. of, of welke besturen dan ook uh, in dat geval. Ja. Ik denk dat, uh, dat ze zich dat gewoon niet hebben gerealiseerd. Dat het gewoon, dat is wat, uh, wat
3: media moeten doen, namelijk zo snel mogelijk. We hebben weer een praatprogramma te vullen. Wat gaan we, wat gaan we hier weer eens over nee. zeggen? En uh, dat ze, ja, zonder eigenlijk rekening, rekening te houden met de dingen die jij nu aanstipt. Uh, gewoon uh, televisie zijn gaan maken. En, en ik,
1: denk je dat ze zich dat niet hebben ge- gerealiseerd? V- uh, vraag, ze een een nou, ja. Ja. Of ze hebben er gewoon scheid aan? Ja,
2: dat denk
3: ik nou, denk eerder. Dat zou dat kunnen.
2: Ja, het, het is ook logisch dat een uh, journalist... van eens vragen gaat stellen over bepaalde situaties. En ja. daarvoor misschien ook een cardioloog opbelt. Mm-hmm. Uh, maar ja... de vraag is ook nog twee van... gaat zo'n cardioloog erop in? En wat heeft hij te vertellen over mijn situatie? Kijk, hij kan best vertellen... wat een hartritmestoornis inhoudt. Uh, ja. ja, gewoon kan hij vertellen of het heeft niks te betrekking tot mij, dat kan iedereen overkomen maar echt op, op iemands dossier uh, ja. daarover iets uitlaten dat gaat wel een stap verder vind ik ja. en ja, ik denk ook als journalisten moeten daarnaast zichzelf uh, ja, die verantwoordelijkheid, ver, verantwoordelijkheid voor nemen om ja, sommige dingen misschien wel te vragen, maar misschien nog niet uit te zenden of ja eerst nog een reactie te vragen bij uh, het kamp van degene waar ja. het om gaat zeg maar.
0: ja. Ben je mentaal over die incidenten heen? Wat er met jou zelf gebeurd is? Als je het niet over hebt, is dat prima, is prima.
2: Um, ik dacht van wel, maar ik denk uh, misschien nog niet helemaal. Nee. Maar uh, wat ik zei, ik, heb, uh, ik denk dat ik mentaal heel sterk ben. Ik heb het ja, eigenlijk altijd een soort van uh, ja, weggestopt. Mm-hmm. En eigenlijk met Christian Eriksen was het confronterend. En uh, ja, zo had ik er nog nooit naar gekeken eigenlijk.
0: En ga je dan, het is een hele persoonlijke vraag hoor... Die je speelt voor mij een aantal dagen daarna. Um, zelf ga je dan die, die wedstrijd ook echt in met een bepaalde angst, zeg maar, voor, je, voor je eigen lichaam?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Want ja, de, het moment dat het gebeurt, ik had het zelf, ja, je hebt, je, ik weet niet of jullie het zaten te kijken, maar je zat te ja. kijken en ja. Ja, je ziet het gebeuren, maar je beseft eigenlijk ook nog niet helemaal wat mm-hmm. er nou allemaal gebeurt. Ja. En toen op dat moment werd ik gebeld door mijn ouders, mijn vrouw, uh, huilend aan de telefoon mm-hmm. van ja confronterend besef je wel dat jij misschien ja. zo had kunnen liggen op de grond, zeg maar. En toen sloeg eigenlijk alles een beetje in als een bom, zeg maar. Van uh, ja, uh, ja, metaal had dat ook gekund.
3: En, en juist daarvoor, hè, toen dat nog niet gebeurd was, was je juist op de goede weg om dat ja. helemaal te
2: vergeten... en gewoon vrij in een wedstrijd te spelen en daar niet over ja. aan te hoeven denken. Ja. ja, mijn vader gaf volgens mij vlak daarvoor een interview ook. En die had gezegd dat uh, ja, na ongeveer een jaar of... Uh, Iets langer dan een jaar was ik eindelijk... ...dat ik er niet meer aan dacht voor een wedstrijd Ja, ja.
1: Ik gelezen naar de eerste tegen Leverkusen.
2: Ja, precies. Mm. En dat was ook echt zo. Dus ik had wel iets overwonnen echt, uh, zeg maar. Ja, en dan krijg je dit. En uh, ja, dan moet je eigenlijk weer die strijd soort van aangaan met jezelf. En dan uh, ja, dan uiteindelijk beslis je toch om te gaan spelen. Om ja, uh, ja eigenlijk puur om het feit dat als je het niet doet, dan... Ja, wanneer ga je die stap wel maken, zeg maar. Uh-huh.
3: Er, Heeft maar. het ook iets positiefs opgeleverd? Of is het eigenlijk alleen maar... Uh, Mei. ja.
0: Um, Misschien in zin hoe je ja. naar het leven kijkt Of naar de wereld nu
2: Soms uh, ben, ben, kan ik vrij zwart-wit en nuchter Naar, naar dingen kijken hmm. uh, Maar ja je, je beseft wel dat je uh, Laat ik zo zeggen, ik heb ervan geleerd Dat ik veel beter op mijn voeding ben gaan letten Veel beter op mijn rust, voor wedstrijden, voor inspanning uh, ja, Veel beter aan mijn lichaam gaan denken eigenlijk Nadat uh, het allemaal gebeurd is
0: okay. heb, heb je nooit een moment gehad van, Dat je dacht van de, dat het hele voetbal kan me gestolen worden Ik uh, ik vind het te gevaarlijk of ik, ik vind het het risico niet waard? Of... Um, nou ja,
2: ik, twee kanten eigenlijk. Soms uh, heb je die gedachten natuurlijk wel. Maar eigenlijk was het moment dat de dokter of de arts tegen mij zeiden... je mag weer gaan sporten, je bent veilig. Um, dat was voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Mm. En toen ging bij mij ook gewoon de knop om van oké, okay, dan wil ik zo snel mogelijk. En dan ga ik gewoon gelijk het veld op en gelijk die grenzen weer opzoeken... want het kan, ze geven me die vrijheid... Mm-hmm. En als mensen dan tegen mij zeiden van, uh, ja, Deli, waarom, uh, ja, je hebt het goed thuis, je hebt een mooi gezin, uh, misschien voor het financiële, ja, hoef je het niet te doen, waarom stop je er niet lekker mee? Uh, Ja, dat zijn eigenlijk punten waar ik me eigenlijk aan irriteerde, want -hmm. uh, kijk, ik heb laatst ook een gesprek gehad met mijn mijn vrouw en mijn vader hierover van, kijk, voetbal is, is voor iedereen misschien een bijzaak. Maar voor jullie als voetballers is het hoofdzaak. -hmm. En op dat moment is dit nu, voetbal is hoofdzaak in mijn leven. En dat ben ik nog niet bereid om op te geven, zeg maar, -hmm. als het niet hoeft. Kijk, als de artsen tegen mij zeggen, het is helemaal niet veilig. En je je mag gewoon niet meer omdat de kans groot is dat het nog een keer gebeurt. Of omdat je misschien niet meer opstaat. Ja, dan doe je niet meer. Dan stop je natuurlijk. Maar -hmm. als ik die vrijheid heb, uh, en de artsen zetten alles op groen. Ja, dan vind ik ook dat ik nog... ...het spel nog te leuk vinden om al te zeggen... ...ik stop ermee, zeg maar.
0: Ja, het zegt veel, denk ik, over de passie die je hebt voor... En
2: daarom... Het uh, ja, ik begrijp heel goed dat mensen het zeggen... ...maar eigenlijk... ...triggert me juist meer om mm-hmm, juist ja. te gaan spelen, zeg maar... ...in plaats van... ...misschien zou ik zelf wel denken van ik stop ermee... Mm-hmm. ...maar misschien triggert me juist van... ...nee, la, wacht, <laughs> mm-hmm. ik ga juist spelen. Ja, ja. Maar. En dat is misschien weer ook een beetje een raar, raar uh, gedachte, <laughs> nou ja, maar... Zo ...ja, zo dragen, zat het, het wel soms in elkaar.
0: Is- Misschien toch even goed om, om aan te stippen, dat het kan voor mensen die uh, Sparta op de voet volgen, een beetje gek zijn als we hier nu niks over zeggen. Ja. Maar uh, ik zag dat jij ja, ging de, de minuut 40 af uh, zaterdag.
3: Ja, ja het, is, het is natuurlijk een beetje raar om het uh, in dit licht uh, te vertellen, maar uh, ja, ik had wel een oefenwedstrijd afgelopen uh, zaterdag tegen Excelsior. Um, en uh, ik, ik, heb, ik heb wat problemen met mijn hart, hè, voor mijn gevoel. De laatste, uh, nou, eigenlijk een half jaar geleden is dat een aantal keer gebeurd. Twee keer op een training, schouders opgehaald. Ik dacht, niks aan de hand. En een derde keer in een oefenwedstrijd. En toen, toen het drie keer in twee maanden gebeurde of zo... dacht ik, uh, ik, ga toch eens even, ik ga toch eens even aan de, de bel trekken. Dus ik heb een heel onderzoek gedaan met de uh, cardioloog. En uh, oh, filmpjes, twee dagen met zo'n kastje gelopen en alles... En er was uh, duidelijk dat daar biologisch niks aan de hand was. Althans, dat, er, dat ik geen risico extra risico liep of zo. En dat was, dat was fijn. Dus uh, eigenlijk sinds januari helemaal geen last meer van gehad. Totaal uit mijn hoofd. En toen was afgelopen zaterdag die oefenwedstrijd tegen Excelsior. En ik krijg na een minuut of dertig weer precies dezelfde klacht eigenlijk. dat is een torenhoge hartslag... Um, wat normaal kan zijn in een wedstrijd... maar die niet meer wegtrekt. Dus, dus die blijft hoog... Uh, ondanks even een rustmomentje. En het gevolg is... de uh, bongen lopen vol... druk op borst... en alle energie stroomt eigenlijk uit mijn lichaam... en ik probeerde het dan tot de, tot de rust te rekken. Um, maar dat, dat ging niet. Dus uh, ja, dat was, ik was er eigenlijk heel nonchalant over... een, een, een lange tijd. Maar nu, nu is het de eerste keer... Ik, ben niet, ik stap helemaal niet snel uh, uit een wedstrijd... als er iets, iets vervelends aan de hand is. Maar dit was de eerste keer dat ik dacht... Cut, dat, uh, ja, dat stelt toch niet helemaal gerust. Uh, dus ik weet verder niet. Ik, ik vind het een beetje apart mm. om te zeggen... in het licht van wat jij en, en, uh, en mensen om jou heen hebben meegemaakt. Uh, maar dat, ja, het is wel iets waar je het liefst geen gezeik mee wil... en wat je het liefst tot de bodem wil uitpluizen. En waar je ook lange tijd in land mee om kan gaan... maar op een gegeven moment op een punt komt van... Ja, ik wil er toch wel even uitzoeken uh, wat er aan de hand is. Dus dat, uh, dat, dat zal mij niet remmen de komende tijd om te spelen of te trainen. Maar ik ga op de achtergrond wel... Uh, ja, een, een onderzoek doen om, om te kijken of daar, iets, uh, of daar iets aan te doen is. En of er iets aan de hand is.
0: Maar het is ook logisch.
2: Het is natuurlijk dus niet uh, je hamstring waar het om gaat. Ja, dat, uh, ja, ja
0: dat, dat, ik zei precies dat tegen jou. Want je, jij hebt heel erg de neiging wat om dingen een beetje te downplayen. Ja. Ik, zei, ik zei precies dat. Het is niet alsof je even uh, drie keer in twee weken kramp in je kuit hebt. Dat je denkt, van, nee. laat eens gaan. Dus, nee,
2: ja. ik heb ook... Uh, ja, bij United ook al onderzoeken gehad en zo. er nou was ja. ook helemaal niks van gevonden. Ja. En uiteindelijk ga je ook weer gewoon doorspelen. Ja. Zolang je je goed voelt. Ja. En ja, als jij nu de komende drie, vier wedstrijden... of, of hopelijk vaker geen last hebt... Ja. Ja, dan denk je ook van... Ah, oké, okay, het, is, het is weg. En dan hou je er eigenlijk ook geen rekening mee. Ja, ja, is Het, ja, ja.
3: het kutte eraan is... Als, als het een soort repeterend verhaal is... als het een terugkerend verhaal is... Ja, dan, dan gaat het je zo belemmeren in je... sowieso in je sport... maar misschien ook in je... Uh, vertrouwen over, over je eigen lijf. Ja, um, ja dat, dat wil je gewoon voorkomen. Dus uh, ja, was even, was even vervelend. Maar ik, uh, ik, ik hoop dat het, uh, dat het de betere kant
2: op gaat. Ja, ze kunnen genoeg tegenwoordig. Dus.
3: Ik, uh, Geen zorg. Ik heb je nummer in nu, dus, Geen ik. zorg. Goed. Uh, iets luch- uh, ja, iets luchters om, uh, om mij af te sluiten, Dat doen we elke week uh, de aanraders van de week. Uh, <laughs> en we, we... De,
0: Thomas had in de eerste, uh, normaal doen we, uh, ik doe vaak boeken. Ga but... nou
1: weer, ga, ga ja, nou ja, weer. Ja. Ja, joh. <laughs> dus
0: Thomas die doet gewoon de eerste aflevering, zegt zeg alleen Barcelona stad, maar nu krijgen we gewoon allemaal foto's doorgestuurd van mensen die in Barça zijn. <laughs> dat, leuke aanrader. Dat is gewoon een goede tip. <laughs> ja, dat is een goede tipje. Sorry, Bart gaat verder. Sorry.
3: Nee, ja, ik, uh, ik, we hebben jou ook gevraagd daily om, uh, om iets te delen daarover. Uh, ja. Ik uh, ben benieuwd wat je ja.
0: hebt bedacht.
2: Uh, nou, heel veel boeken lees ik niet. Ja, biografieën een beetje, ja. uh, dat soort dingen. Uh, ja, muziek. Uh, ik luister graag naar de script. Uh, If you could see me now vind ik bijvoorbeeld echt een uh, mooi nummer. Uh, verder kijk ik veel series, films. Uh, Soets bijvoorbeeld. Of Kaza uh, ja, de Papel van de laatste tijd. Ja. Verder, uh, wat voor aanraders wil je nog meer weten? zou <laughs> zijn wel een hele hoop aanraden.
1: Ah, ja. We gaan eruit met een liedje en nou, dat okay. gaat er
3: eentje van de script worden. Uh, maar f- eerst uh, maken wij het rondje vaf.
1: Oké. Okay. Ja, ik... Uh... Ik, ik, <laughs> zie, ik zie alweer de kommer in Ik zie wel heel veel dat er iets raars gaat het op plekken
3: bedenken. Ja, er
1: komt helemaal niks raars. Berlijn, nee. mooie stad.
3: <laughs> <laughs> Burg Haamstede.
1: <laughs> Burgelijk Haamstede. <laughs> nee, ik, uh, ja, ik, heb, ik heb toch de afgelopen weken de, de Arctic Monkeys... Uh, Weer een beetje herontdekt. Dus ja, die, die wil ik dan natuurlijk ook weer uh, gaan aanraden. Uh, zij, hun eerste album vooral. Uh, dat, dat, die die, die zanger van de en Alex Turner. Die, was een beetje, die is een beetje mijn leeftijd. Dus die was een jaartje of, uh, of 18 toen hij dat eerste album schreef. En het gaat alleen maar over uh, uh, naar clubs gaan, eruit gegooid worden... Uh, uh, uh. ...brille relaties die, of, of meisjes die we niet zien staan. Allemaal zulke dingen. Ja, autobiografisch echt. voor jou uh, luistert het? Ja, voor, dat was wel echt uh, inderdaad uh, voor, voor mij op dat moment heel uh, ook autobiografisch inderdaad. Uh, 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 whatever people say uh, that I am, that's what I'm not. En uh, zo heet het album van de Arctic Monkeys, dus die wil ik, uh, ik aangaan. Echt mag.
0: Ja, ik heb natuurlijk vorige week heb ik uh, Harry Moelis aangeraden. En dat werd me niet echt in dank afgenomen. Dat was uh, ongeveer duizend pagina's. Dat, ik denk, weet je wat, ik wil toch weer iets met een boek doen. Uh, ja. Maar ik wil de mensen wat tegemoet komen. En er is tegenwoordig een, een trend gaande dat uh, veel klassieke boeken... en ook uh, gewoon goede boeken, nieuw boeken, die worden dan... Uh, ook gemaakt als graphic novel. Dus het is gewoon een, een mooi soort luxe stripboek. En dat lees het leest wat makkelijker, maar dan krijg je wel het verhaal mee. Yep. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, Sapiens van uh, uh, Harari, is de enige die ik heb. De Max Havelaars uh, uh, uitgebracht tijdens terug. En ik zag nu van de week was Kind Donner en hebben ze 1984 van George Orwell. Mm-hmm. Um, ook favoriet van de coronabappies uh, <laughs> deze tijd uh, dat boek. Dus de graphic novels uh, is
3: mijn aanraad. Uh, Lekker, all right. Uh, ik wil mensen aanraden om naar andere tijden sport te kijken. Thomas, jij moet het zeker kijken. Royston Drenthe speelt daar een, een hoofdrol in de afgelopen week. Ik, uh, ik heb het vorige week gekeken en, en gek genoeg werd het gisteravond weer uitgezonden. Ik heb eigenlijk gewoon nog een keer gekeken. als precies dezelfde aflevering. Maar ze, ze, ze interviewen Royston waar hij nu zit in, uh, in Moersia. Uh, en we hebben allebei met hem gespeeld. Het is zo'n ja, innemende en een openhartige jongen... die krankzinnig leven heeft geleid natuurlijk. Misschien heb jij ook met hem gespeeld, denk ik, bij een nee, oranje gespeeld. Nou, die, uh, zo die voor een, uh, voor een godsvermogen naar, naar Madrid ging en daar als, ja, als een god heeft geleefd. En het leuke is, we, wij zijn altijd nog een beetje soms schamper over wat we uitgeven, en wat we verdienen. En hij gooit het allemaal maar op tafel. 1,2 miljoen in Madrid. <lacht> en ondertussen stopt hij nog wel een snoes onder. In zijn lippen. En het is zo leuk om naar te kijken. Maar het is ook gewoon, ja, we, we kennen hem een beetje. Het is gewoon een, het is echt een lieve gozer ook. Uh, die, ja, die ook soms een beetje een puinhoop van heeft gemaakt onderweg. En uh, en dat dat is een mooie aflevering van Andere Tijden Sport. Uh, En dat eindigt dus uh, waar hij nu zit op het derde niveau van Spanje. Het ziet er ook een beetje treurig uit natuurlijk. Lege tribunes, nauwelijks tribunes eigenlijk. Uh, maar is, is het, hij is
0: afgetraind op het moment of is hij dik?
3: Hij ziet er iets beter. Hij was een tijdje iets te zwaar. Maar hij, is, maar hij is zo extreem. Dan is hij of, ja, wordt heel, die periode of heel, heel dik, en dan gaat hij typjes hard trainen. En dan ja. Ja, ziet hij weer altijd blokjes. En dan ziet het er weer allemaal heel strak uit. Ik heb het idee dat hij nu een beetje in die periode ja. is, uh, aan het komen ja. maar het is. Maar uh, het is leuk. Het duurt maar een half uur. Het is leuk om naar te kijken. Dus uh, dat was hem. Tof. Uh, tof dat je er was. Dankjewel. Yes, dankjewel. En uh, op jouw verzoek gaan we eruit met uh, de script of de titel. If you could see me now, doe die Kijk maar. Aan. Tot uh, volgende week.
1: It was February 14, Valentine's Day The roses came, but they took you away Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm Gotta keep myself calm, but the truth is you're gone And I'll never get to show you these songs Dad, you should see the tours that I'm on I see you standing there next to Mom Both
2: singing along, yeah, arm in arm There are days when I'm losing my faith Because the man wasn't good, he was great He'd say music was the home for your pain And explain, I was young, he would say Take that rage, put it on the page Take the page to the stage, blow the roof off the place I'm yeah. trying to make you proud, do everything you did I hope you're up there with God, saying that's
1: my kid. I it. still look for your face in the crowd Oh, if you could see me now Oh, if you could see me now
3: See?